0: de touche, une émission de la grande gauche mixte de france
1: bonjour à tous Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Aujourd'hui, nous allons parler du Covid-19, évidemment, de la crise sanitaire, bien sûr, de l'état de droit, de Bakounine, mais aussi de Diderot et de Lévinas. Aujourd'hui, il sera question de Victor Orban, du confinement nécessaire et fécond, de la terreur et des jours heureux. Et puis, nous vous proposerons également un peu d'humour. Révolutionnaire Théoricien de l'anarchisme et philosophe russe, Bakounine était aussi franc-maçon. Marie-Josée Freling et Gaspard-Hubert-Lossi-Conco vous dressent
2: aujourd'hui son portrait. Bakounine, révolutionnaire, théoricien de l'anarchisme et philosophe russe dont bon nombre d'écrits portèrent sur le rôle de l'État, Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine naquit le 18 mai 1814 à Priamoukino, près de Torjok, en Russie. Issu d'une famille de l'ancienne noblesse, il intégra jeune homme, l'armée du Tsar, en tant qu'officier, avant de démissionner et de s'intéresser à la philosophie. Il mena alors, en Russie puis en Allemagne, une vie de bohème romantique qui lui fit rencontrer des encyclopédistes français et des philosophes allemands. Un peu plus tard, Bakounine s'affirma définitivement en militant anarchiste et lutteur. Homme d'action volontaire et énergique, à la fois agitateur et théoricien, c'est lui, qui inspirerait le syndicalisme révolutionnaire et les réalisations libertaires agraires des, des révolutionnaires espagnols? Ils participeraient aux grèves, aux révoltes et aux tentatives insurrectionnelles, notamment aux barricades à Prague, Dresde, Paris, Berlin et Lyon. Traqués de pays en pays, expulsés, extradés, incarcérés, internés, évadés, Plusieurs fois condamné à mort, la vie de Bakounine fut un perpétuel passage de la prison à l'exil. Emprisonné en 1850 dans un cachot de la forteresse Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg, il y resta enchaîné trois ans avant d'être transféré dans celle de Schlüsselburg. Il sera ensuite déporté en Sibérie, à Tomsk en 1857, puis à Irkoutsk. En 1859, il réussira à s'en échapper en 1861 pour s'établir définitivement en Europe occidentale après un détour par le Japon et les USA. Mais Bakounine n'a-t-il été qu'un philosophe révolutionnaire Enfant, il avait été élevé par un père franc-maçon, marqué par le libéralisme de son époque, celui de Locke et de Montesquieu, en 1845, Bakounine sera à son tour initié, Mais l'interdiction de la franc-maçonnerie en Russie depuis 1825 le contraindra à fréquenter des loges allemandes jusqu'en 1848. En outre, en 1865, on le retrouve, membre du Grand Orient de la maçonnerie italienne, dont les loges lui accordèrent l'opportunité de donner de nombreuses conférences sur ses idées relatives à l'anarchie. Intimement persuadé que la franc-maçonnerie pourrait être réformée au service de la révolution sociale, Bakounine fréquenta assidûment, au cours de son séjour en Italie, dans les années 1864-65, des francs-maçons influents. À cet effet, il rédigea un catéchisme de la franc-maçonnerie dans lequel il rappelait la nécessité pour la franc-maçonnerie de reprendre sérieusement le service de l'humanité afin de devenir un corps vivant et utile. En effet, Bakounine tenait beaucoup à la création d'une organisation qui jouerait pour la classe ouvrière le même rôle que la franc-maçonnerie avait tenu au regard de la révolution bourgeoise. En 1867, à Genève, en tant que délégué de la Fraternité Internationale au Congrès de la Ligue de la Paix et de la Liberté, il défendit un programme communiste anti-autoritaire. Mais cette idée, hélas, resta minoritaire. Après avoir adhéré en juillet 1868 à l'Association Internationale des Travailleurs, AIT, et assisté au second congrès de la Ligue de la Paix à Berne en 1868, il abandonna définitivement le projet de rallier la bourgeoisie libérale, radicale et progressiste au socialisme révolutionnaire libertaire. Le journal Le Progrès du Locle publia le 1er mars 1869 une adresse aux compagnons de l'AIT rédigée le 23 février dans laquelle Bakounine remerciait l'éloge de Genève du Locle et de la Chaux-de-Fonds pour leur accueil fraternel. Il résumait alors dans ce document le caractère universel de la franc-maçonnerie et son côté extraordinaire en ces termes. Ceux qui sont unis par une pensée vivante, par une volonté et par une grande passion commune sont réellement frères, même lorsqu'ils ne se connaissent pas. Toutefois, selon ses détracteurs, Bakounine aurait émis quelques doutes sur une évolution satisfaisante de la franc-maçonnerie dont le rôle, une fois l'avènement de la révolution sociale et du développement de l'international en marche, ne serait plus nécessaire. On peut véritablement en douter, d'autant que ni l'international ni la révolution sociale ne se produisirent. La franc-maçonnerie se devait donc d'accomplir sa tâche. Le très illustre frère 32e, Michael Alexandrovitch Bakounine, mourut le 1er juillet 1876 à Berne, en Suisse, où il s'était réfugié. Huit ans après son décès, Georgi Plekhanov envisagerait l'industrialisation de la Russie comme la seule condition capable d'enclencher un processus révolutionnaire à longue échéance. Mais le socialisme russe, du début du XIXe siècle, serait en fait divisé en plusieurs parties. Ainsi, l'anarchiste de, de Mikhail Bakounine trouverait-il son soutènement, le Parti Ouvrier Social-Démocrate Russe, POSDR, qui à sa création en 1898 manifesterait jusqu'en 1905 sa plus grande activité. Ce serait un parti largement ouvert dont la fraction bolchevique avec Lénine affirmerait la possibilité d'une révolution ouvrière. Mais l'opposition entre les mencheviks et les bolcheviks paralyserait longtemps les efforts militants. Les bolcheviks ne se doteraient d'une organisation autonome qu'en 1912. On connaît la suite, notamment la révolution de 1917 et les dizaines d'années de dictature de Staline à l'ouverture du riteau de fer sous la présidence Gorbatchev. D'aucuns reconnaîtront que le frère Bakounine a su incarner les fondements du socialisme libertaire. Les trois citations ci-dessous nous permettent aujourd'hui de mesurer sa profonde lucidité et sa grande sagesse au regard de la finalité du marxisme, du fascisme stalinien et ou maoïste et du socialisme capitalistique. 1. Le dernier terme, le but suprême de tout développement humain, c'est la liberté. 2. Tout pouvoir politique, quelle que soit son origine et sa forme, tant nécessairement au despotisme. Et enfin, tant qu'il n'y aura point d'égalité économique et sociale, l'égalité politique sera un mensonge. En 2020, arrêtons avec les
1: idées reçues sur la franc-maçonnerie. Essayons d'occuper notre place. Franck Foucret s'interroge ce matin sur le rôle du franc-maçon dans la société.
3: En 2020, arrêtons avec les idées reçues sur la franc-maçonnerie, essayons d'occuper notre place. Comme le rappelle à juste titre notre frère José Pérez, du Grand Orient de Belgique, de nombreux francs-maçons sont à l'origine d'innovations technologiques ou d'avancées sociales. Le basket, le pneu, le cognac, la marseillaise, la montgolfière, la pénicilline, bambi ou corto, et enfin, n'oublions surtout pas le contrôle des naissances et la contraception. La liste pourrait être encore longue. Doit-on en déduire pour autant que la franc-maçonnerie est un incontournable pour rejoindre le cénacle très fermé des puissants de ce monde Nous allons voir qu'il n'en est rien. Si on se penche dans l'univers profane, de très nombreux entrepreneurs à succès sont aussi des champions de golf. Cette activité serait-elle donc le tremplin pour devenir le roi des affaires En d'autres termes, est-ce que l'appartenance au golf club de Saint-Nom-la-Bretèche permet de contrôler le monde Cette question est à l'image de l'œuf et de la poule. Nous pouvons aussi prendre comme métaphore le célèbre coq Chantecler d'Edmond Rostand. Pour mémoire, sur une basse-cour règne un coq, Chantecler, tellement convaincu de son importance qu'il s'imagine par son chant faire se lever le soleil. Mais l'arrivée d'une poule faisane bouleverse sa vie, lui révélant l'amour, de telle sorte qu'il en oublie de chanter. L'astre du jour étant cependant apparu, Chantecler devient la risée de tous les animaux domestiques et sauvages, et surtout des hiboux, créatures de la nuit qui le détestent et le contraignent à accepter un combat public avec un autre coq. Le combat se déroule dans le salon littéraire de la pintade. Pour conclure avec ce sujet de l'influence de la franc-maçonnerie sur le monde, prenez une simple feuille de papier et un crayon. Ça y est, vous êtes prêts Notez sur la colonne de gauche la liste des sœurs et frères qui, comme le Dalai Lama ou à l'image de Platon, ont atteint, selon votre observation, la sagesse qui sert de modèle à nos jeunes apprentis. Ensuite, reporter sur la colonne de droite la liste des réalisations concrètes de la franc-maçonnerie. Je ne vous parle pas de créations individuelles émanant de francs-maçons devenus célèbres, mais bien de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire une action qu'une obédience seule ou associée aurait pu réaliser. Je dois vous avouer que j'ai participé avec une dizaine de membres à cette expérience et les feuilles sont toutes revenues vierges. La raison est assez simple. Aux dernières nouvelles, la franc-maçonnerie n'est pas une voie d'éveil ou d'extase. Il est donc assez rare d'y croiser des êtres humains qui, grâce à 4 heures de pratiquement mensuelle, atteignent le nirvana ou tutoient les dieux. Comme je l'ai écrit récemment, si le maçon doit être comparé avec le Bouddha, c'est uniquement par son apparence physique, mais certainement pas par son esprit. Je ne parle que de ceux qui abusent des aganes, bien arrosés évidemment pour ce qui est de la colonne de droite, chacun aura bien noté que l'obédience euh, ne reçoit aucun mandat de ses membres pour entreprendre des actions sociales ou économiques. Il a demandé au grand maître et à son grand collège d'administrer la structure durant un an, deux ans, trois ans, afin que l'éloge souveraine puisse prospérer durablement. Nous n'avons pas encore vu d'obédience dont les membres auraient confié la mission au grand maître de transformer la maison mère maçonnique en société d'investissement ou en parti politique avec un programme d'action sociale. Par conséquent, à quoi sert la franc-maçonnerie en 2020 C'est justement la question que se posent tous les postulants, les profanes curieux, mais aussi de très nombreux francs-maçons démissionnaires car déçus d'être rentrés pour de mauvaises raisons. Je vais donc tenter de donner une réponse qui sera la bonne, puisque c'est la mienne. Avant de parler de pratique maçonnique, il serait utile d'en donner une définition incontestable. Sans trop prendre de risques, nous pouvons affirmer que la maçonnerie est une pratique initiatique qui a pour but la connaissance de soi grâce au langage symbolique et à la géométrie sacrée. En effet, qu'on soit membre de n'importe quelle loge, l'entrée en loge s'effectue par une initiation. Par ailleurs, chaque loge, quel que soit le rite, cultive le « connais-toi toi-même ». Ensuite, tous les maçons travaillent sur des mythes, des légendes et des symboles. Et enfin, l'équerre et le compas sont bien des éléments de traçage dans le domaine de la construction sacrée. Lorsque je dis « sacré », il ne s'agit nullement d'une référence déiste, mais du lien qui existe entre nos rites et les lois immuables de notre univers, la lumière, la gravité, la dualité, etc., par conséquent, nous pouvons considérer que notre art permet à ses pratiquants de sortir du monde matériel afin d'élever leur conscience pour eux-mêmes, pour et avec les autres. D'où le sacro-saint principe de fraternité, car reconnaissons que la maçonnerie ne se pratique jamais seule. Si tous les maçons de l'Hexagone prenaient subitement conscience de cette définition, nous verrions probablement des démissions en cascade car tous ceux qui sont entrés pour de mauvaises raisons demanderaient immédiatement le remboursement de leur capitation. J'ai nommé ceux qui viennent pour y chercher un illusoire pouvoir, ceux qui veulent changer le monde extérieur et surtout transformer les autres, ceux qui viennent en loge saisir une deuxième chance en devenant des êtres importants et hautement gradés après avoir bien souvent échoué dans le monde professionnel, ceux qui veulent cultiver l'entre-soi en se protégeant de l'extérieur, j'ai nommé des spécialistes de la discrimination qui pensent ainsi se couper de leurs ennemis, hommes, femmes, profanes et autres étrangers qui viennent leur rappeler qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Une fois la cérémonie des adieux passée avec ceux qui se sont trompés de voix, les maçons qui restent pourraient continuer paisiblement leur travail sans repos. Arrive enfin la question de l'influence sur les événements actuels. En quoi les maçons pourraient-ils jouer un rôle Si on place cette question sur le registre de l'influence politique ou sur celui du pouvoir financier, force est de reconnaître que nous ne pesons pas très lourd dans la balance sociale ou économique. Si on aborde maintenant le registre des idées, je crains fort que le résultat soit le même. De nos jours, tout le monde a des idées. Il vous suffit d'entrer dans un bistrot ou de consulter votre mur Facebook pour constater qu'il regorge de très grands spécialistes politiques, financiers et médicaux qui s'expriment sur tout et surtout sur rien. Pour parler maintenant de nos loges, pour être très honnête, combien de fois vous est-il arrivé de tomber à la renverse en écoutant une planche ou lors d'une conférence tout cela pour confirmer que la loge n'est certainement plus le lieu de culture que nos ancêtres du XVIIIe siècle ont connu. Il faut dire qu'à cette époque, les deux tiers de la population vivaient de l'agriculture. Ça laisse peu de temps pour aller en tenue le lundi soir. En revanche, si on considère qu'un maçon sérieux et consciencieux a étudié et compris le symbolisme, qu'il a dû faire un profond travail d'introspection lui permettant d'être aligné comme le fil à plomb de son surveillant de l'époque, Ensuite, qu'il a dû apprivoiser les arts libéraux et manier la relation fraternelle grâce à son pas de côté, on peut en conclure que cela l'a ancré dans le monde matériel avec une sagesse qui lui donne le recul sur les événements. Et enfin, l'union de l'esprit du premier degré et de la matière du second. Ça a dû probablement permettre à ce maçon d'appréhender son élévation à la maîtrise. C'est ainsi qu'un franchi d'instructeur, il a pu devenir enfin maître de ses passions, de lui-même, afin d'ériger des temples à la vertu. Prenons-nous un instant à rêver. Oublions cet orgueil du temps passé de la Troisième République où les maçons donnaient des ordres au pouvoir législatif et reconnectons-nous à notre époque actuelle. Imaginons un instant que tous ensemble, j'ai nommé les francs-maçons les martinistes, les bouddhistes, les rosicruciens, les pratiquants de méditation de pleine conscience, enfin, tous les cultivateurs de la vraie sagesse se donnaient tous la main afin de redonner de la plénitude à notre monde devenu fou et malade. Songez un instant si nous abandonnions notre orgueil spirituel et notre compétition au gadelu qui lave plus blanc que blanc afin de tous nous unir en fraternité. Alors là, en effet, les maçons pourraient marquer une nouvelle page d'histoire dont les sœurs et frères des générations futures pourraient être fiers. Il ne tient qu'à nous pour que cela change. Nous avons le pouvoir, il nous manque uniquement le vouloir et la sagesse. Lorsqu'on a demandé à Mère Teresa lors de la remise du prix Nobel, comment elle avait fait pour aider tous ces gens, sa réponse fut très courte et très simple. Elle répondit un par un. À nous de commencer en étant le premier à initier ce changement. Bon courage mes sœurs et mes frères.
4: Un printemps s'est levé aux couleurs d'incendie. À chaque prix vivant des grenades répondent. Homme de 50 ans, qu'avez-vous fait du monde Regardez-le l'enfant qui se dresse et qui dit. Un jour futur, puis des millions de jours, j'avancerai parmi des millions d'or, me brisant les murs de ce siècle trop lourd, quand l'amour comme la rouge pomme. Regardez-le l'enfant qui se dresse et qui dit Je ne connaissais pas la beauté des colères. Je veux faire tomber ce vieux monde en poussière L'avenir, l'avenir ne sera pas maudit Un jour futur, puis des millions de jours J'avancerai parmi des millions d'hommes Brisant les murs de ce siècle trop lourd Croquant l'amour comme la rouge pomme Mon cœur est le pavé d'une rue de Paris Désormais le bonheur me vient par les ruelles. J'invente des chansons et je les trouve belles. J'interdis d'interdire et ma tête fleurit. Un jour futur, puis des millions de jours, j'avancerai parmi des millions d'hommes Me brisant les murs de ce siècle trop lourd, croquant l'amour comme la rouge pomme.
1: tête un jour futur de Jean Ferrat. Euh, depuis plus d'un mois, nous sommes tous confinés, mais pas inactifs pour autant, comme en témoigne cette émission. Au-delà de la contrainte qui nous est ainsi imposée, comment vivons-nous, en tant que francs-maçons et francs maçonnes cette nécessité N'est-ce pas là une période propice à la réflexion, et d'abord sur notre rôle dans cette crise inédite Alain Vordonis s'efforce ici d'apporter quelques premières réponses.
5: Chronique numéro 2 pour un confinement nécessaire et fécond. Quatre milliards d'humains tous confinés, quatre milliards, qui eût cru il y a peu qu'une telle chose fût possible dans notre monde mondialisé où pourtant les inégalités de traitement sont toujours plus criantes. Si, étymologiquement, nous avons ainsi touché aux confins, c'est-à-dire à, à l'extrémité de ce que nous nous sommes donné collectivement les moyens de supporter, nous ne nous, nous sommes pas pour autant simplement retirés dans le silence pesant de nos grandes villes, pour une mise entre parenthèses de nos existences, dans un repli mutique qui traduirait ainsi une immense vacuité. Nous sommes certes à l'isolement, privés de la jouissance de nos habitudes, de nos paraîtres, pour être brutalement confrontés à nous-mêmes, quand bien même nous demeurons en couple ou en famille, afin d'en partager les contraintes. Franc-maçon et franc-maçonnes, nous ne devons pas être étonnés d'un tel retour vers nous-mêmes. Nous rappelons les épisodes marquants de notre propre initiation lorsque l'expert nous conduisait dans le cabinet de réflexion pour un temps indéterminé ou quand on nous a tendu le miroir ou encore initié au symbolisme du fil à plomb. Cette longue période de retrait de la vie sociale et économique nous place tous sur un pied d'égalité, en tout cas sur le principe, comme nous le verrons un peu plus loin. Nous sommes unis dans l'adversité du fait d'un ennemi qui nous est commun et dégagé quelque part, de nos seuls intérêts, termes ici à prendre au sens large, qui font parfois de nous des monstres profanes d'égoïsme et de cupidité. Dès lors, comment réagir, considérant que nous sommes pour un temps appelés à une forme de vie résignée, où chacun s'efforce, instinctivement, de sauver d'abord sa peau À quoi devons-nous réfléchir Comment devons-nous nous comporter, afin de nous montrer fidèles à nos serments, préparant utilement le jour d'après dont on nous dit qu'il sera si différent. N'ayant pas la prétention de répondre à toutes ces questions, je me contenterai d'esquisser ici quelques pistes, car ensuite à chacun de faire son chemin. Le caractère pandémique du moment nous a à la fois sidérés et a révélé l'immense fragilité de notre condition d'humain en nous faisant toucher du doigt ce que la fraternité voulait dire. Mais au-delà de ce terme structurant de notre démarche, nous avons probablement à poursuivre la recherche de son sens, dans et hors du temple, là où on nous attend. Collectivement traumatisés par un maestrum qui semble totalement nous dépasser, nous sommes en perte de repères et ne savons pas comment aborder l'épisode. Nous sommes néanmoins conscients qu'il nous faut aller au-delà de la simple fraternité qui nous unit, faisant de nous des êtres agissants, pétris d'égalité. Malgré toutes les vertus reconnues au télétravail, nous avons le sentiment que, confinés à notre domicile, nous ne sommes pas vraiment actifs, face au monde soignant et à tous ces invisibles qui continuent, eux, à œuvrer au contact direct du virus. En qualité de franc-maçon et de franc-maçonnes, nous devons avoir en tête la puissance de l'amour fraternel qui nous lie et le sens du sacrifice qui nous oblige à nous tourner vers les autres. Alors, agissons, car pour passer cette redoutable épreuve, il nous faut, comme toujours, d'abord nous dépasser. Soyons à l'écoute de chacun, grâce à tous les moyens que la technologie moderne met à notre disposition y compris envers celles et ceux qui n'en ont pas la maîtrise. Actionnons avec solidarité toutes les chaînes d'union possibles pour résoudre même à distance des problèmes qui paraissent peut-être bénins à nos yeux de relatifs privilégiés. Bref, soyons acteurs de nos propres engagements, c'est le moment de leur donner corps afin de montrer combien ce confinement peut être aussi nécessaire que fécond. Si nous sommes appelés à la résilience par nos plus hauts responsables politiques, Attachons-nous à retrouver les grandes valeurs de nos sociétés, telles que la santé, le travail, l'école. Dans cette temporalité si singulière que nous subissons, bon an, mal an, l'homme doit admettre qu'il n'a plus à être dans l'ubiguïté permanente, en se dispersant au gré d'objectifs souvent parfaitement contradictoires. Il doit d'abord être lui-même, faisant unité, en revenant à l'essence même des choses. Le poète latin Ovid nous dit « nominibus molirei licet mala » C'est-à-dire apportons de la souplesse à notre vie en apprenant à mieux nommer les choses et pour nous, en donnant plein sens à nos paroles et à nos actes, c'est-à-dire en fait à notre serment de franc-maçon et de franc maçons
0: Pierre de Touche une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Le président de la République a annoncé le 13 avril que le confinement devrait prendre fin à partir du 11 mai. Comment faire de cette crise un moment de jugement permettant d'envisager l'avenir C'est l'objet de la chronique « La République » vue par Marc Tulpois après la crise.
6: Tantôt économique, comme en 2009, tantôt sanitaire, comme aujourd'hui en temps de confinement, il semble que la crise soit devenue un état permanent plus qu'un état ponctuel. Une crise chasse l'autre, concentrant chacune toute l'attention des peuples et des gouvernants, sans même que sa résorption fasse l'objet d'un tel traitement. Du fait de la plus grande médiatisation de la crise comparée à celle de sa résorption, il semble que l'humanité oublie l'intérêt même d'une crise, juger Étymologiquement, le mot « crise » dérive du grec « crisis, dérivé lui-même du verbe « krinein » passé au « tamis », séparé, et par son dérivé critique, « juger. La crise n'est en effet qu'un événement à la faveur duquel on vérifie la justesse d'un savoir-faire, le savoir-faire du médecin qui traite les patients, le savoir-faire des gouvernants, dont l'art du diagnostic, cher à Machiavel, est mis à l'épreuve. La crise est donc intrinsèquement une expérience critique, une confrontation avec le négatif, avec le tragique. Pourquoi alors porter tant d'attention aux crises plutôt qu'aux leçons à tirer de leur traitement La réponse à cette question réside selon moi dans le plus puissant et destructeur travers de la civilisation moderne, l'individualisme. Élevé dans du coton, ne connaissant que peu la guerre et la douleur, rejetant tout ce qui se contente de les offenser, les individus de nos sociétés modernes n'ont pour repère qu'eux-mêmes et leurs, peurs, leurs petites et vulgaires passions, pour citer Tocqueville. De ce repli sur soi, travers de la société démocratique, découle le trait de caractère tout à la fois le plus spectaculaire et le plus vain, le refus du tragique. Le refus du tragique, ainsi, face au terrorisme, rares sont les réactions de vraie compassion à l'égard des victimes, rares sont ceux qui admettent de voir le tragique de ces actes mais nombreux sont ceux dont l'unique réaction consiste à affirmer, presque soulagé, « ça aurait pu être moi ». À cet égard, il est à noter que l'attaque terroriste de Roman sur isère est traitée comme un fait divers, commis par quelqu'un ne supportant pas le confinement que nous vivons tous actuellement. Une telle attitude, quasi généralisée aujourd'hui, empêche les individus de trouver un soutien et de forger un sens à l'épreuve qu'ils traversent, à l'épreuve que l'ensemble des sociétés du monde, ou presque, traversent en ces temps de coronavirus. Car forger un sens implique d'adopter une posture critique face à la crise, de sortir de la représentation personnelle de l'événement critique. Car la crise n'est pas un horizon indépassable, mais un instant. Cette incapacité à sortir de soi pour sortir de la représentation personnelle explique en partie les grandes difficultés des Français à respecter le confinement. Mais il serait outrancier de considérer que l'individualisme est la source exclusive de ces difficultés, car c'est dans l'épreuve que la représentation politique joue son rôle le plus important. C'est dans les preuves que le discernement des gouvernants est étudié. Comment se forger une représentation citoyenne de la crise lorsqu'un gouvernement enchaîne les volte-face, les tâtonnements, les injonctions paradoxales, voire les mensonges Quand un conseiller du président ose souffler à des journalistes que sa visite dans un hôpital était celle de Clémenceau dans les tranchées, alors même que la Première Guerre mondiale était une vraie guerre, menée par des gouvernants avec une vraie stratégie et une certaine idée de ce qu'ils faisaient, la comparaison prête à sourire. La conséquence de cette surabondance d'une communication de crise pourtant désastreuse, conjuguée à l'individualisme des sociétés modernes, c'est le questionnement des orientations et des ordres, même lorsqu'ils sont fondés. Au ministre de la Santé, constatant le manque de remède à une maladie jusqu'alors inconnue, on objecte aisément l'élixir miracle du docteur Raoult. Au Premier ministre, précisant les règles de confinement, on objecte comme un réflexe la liberté d'aller et venir, alors même que précisément... Un moment de crise épidémique implique de limiter les possibilités de contact humain. On le voit face à l'absence de sens trouvé dans cette crise. Les citoyens se tournent vers des symboles tout faits, des sens artificiels. Et à cet égard, le progressisme acharné joue pleinement son rôle de vautour. La crise serait l'illustration du déclin des civilisations causées par le capitalisme. La crise serait une punition de la Terre pour compenser le mal que nous lui faisons. Je terminerai cette chronique en citant brièvement Maurice Barrès, qui dans les diverses familles spirituelles de la France vantait la résilience des soldats des tranchées et insistait sur la nécessité de se tourner vers l'avenir pour dégager du sens de cette crise, une véritable guerre, qui alors avait lieu. Je cite « Depuis deux ans et demi, nos jeunes soldats reçoivent les leçons de la guerre, et sous de tels marteaux, dans une telle fournaise, les différences et les divisions qui hier nous semblaient capitales ont complètement disparu. Sur cette adolescence, Rien ne subsiste que les diversités qui viennent de la nature et de l'histoire, qui sont dans le métal même et qui constituent l'alliage français. Aujourd'hui, pour toujours, chacun d'eux appartient à ce monde détranché par ses impressions profondes. Une telle éducation, c'est la France unifiée et purifiée. Déjà, nous les avons croisés, dans les divers groupes que nous venons de parcourir, ces bleuets de toutes les familles, ces enfants lumineux, pleins de vie, aimant la nature, leurs parents, la patrie, et acceptant si bien de mourir. Mais je voudrais faire voir leur regard tourné vers l'avenir. Nettement, ils se donnent pour tâche l'accroissement de la patrie au prix de leur sang. Ils veulent que la France fleurisse de ses carnages, et par elle l'humanité. » Fin de citation. Ainsi, la crise n'appelle ni fatalisme, ni manque de lucidité, juste de la résilience. Nécessitant de refaire vivre l'individu en tant que citoyen, espérons que la crise actuelle sera l'occasion d'un retour à la politique créatrice de sens. À la manière de Peggy, à l'heure où nous ramassons tous des cailloux, ne perdons pas de vue que nous bâtissons des cathédrales.
1: C'était Wind of Change du groupe Scorpion. Lundi soir, le président de la République, dans son allocution, a annoncé que les Français seraient confinés jusqu'au 11 mai prochain, et ce, en raison de l'épidémie de coronavirus. Si le confinement semble être une réponse nécessaire, s'il est crucial de respecter les consignes, il paraît cependant important de nous rappeler que ces mesures de restriction de liberté ne sont pas normales. C'est pourquoi nous avons choisi d'intituler ce débat « Covid-19 et état de droit » et nos invités ce matin sont Sylvie Welflet, médecin anesthésiste et sœur de la respectable loge Pandore de la Grande Loge Mixte de France à l'Orient de Lille, Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit public à l'Université de Lille, auteur du blog « La Constitution décodée », Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, historien et archéologue, enfin Édouard Abron, grand maître de la Grande Loge Mixte de France, avocat au barreau de Paris. Et Sylvie Wolflet, vous êtes médecin, pensez-vous que le confinement soit une bonne voie d'action euh,
8: Oui, bonjour. Euh, euh, oui, non seulement euh, c'est une, une bonne voie, mais c'est surtout une voie absolument indispensable pour éviter la catastrophe sanitaire. En connaissant la contagiosité du virus et sa dangerosité, le nombre de contaminés serait à 900 millions dans le monde. Il est fondamental de bien expliquer et comprendre pourquoi euh, et comment le rôle du confinement. Entre 1 et 3% des patients contaminés nécessitent 10 jours à 3 semaines de ventilation artificielle, euh, ce qui a pour effet de saturer complètement les services de réanimation. Pour 30 millions d'habitants, je prends l'exemple de 50 de contaminés en France environ, cela ferait un affluent d'environ 50 000 personnes. Or, les capacités de réanimation actuellement sont de 7 000 lits au début de la crise sanitaire et on peut compter qu'actuellement, elles doivent être de l'ordre de 15 000. Le but n'est pas dans un premier temps d'éradiquer la pandémie, mais de la ralentir. Nous ne pourrons l'éradiquer que lorsqu'il y aura un vaccin. Qui ne nous sera accessible sûrement pas avant un an. En attendant, c'est le seul moyen efficace et fort heureusement, mis à part euh, le Grand Est qui a été surpris par l'épidémie lors d'une réunion de 2000 évangélistes à Mulhouse et la région parisienne qui a été euh, euh, de très courte durée, je dirais, euh, un peu en surcharge. Euh, il n'y a pas eu de priorisation de patients en France. Qu'est-ce que la priorisation Pour parler crûment, cela veut dire choisir qui va avoir le droit à un respirateur et qui ne va pas en avoir droit. C'est ce qui s'est passé en Italie, notamment à pergame On n'allait même plus chercher les patients chez eux après l'évaluation de leur état clinique, de leur âge ou de leur comorbidité. Mais il va falloir rester vigilant, notamment à la période dangereuse du déconfinement où il y aura forcément un rebond et il faudra savoir contrôler, comme nous l'avons si bien fait lors de la première vague. Merci. Alors, petit rappel des faits, face à la crise sanitaire que nous connaissons
1: actuellement, le 23 mars dernier, une loi d'urgence a été adoptée par le Parlement, créant de fait un régime d'exception sur un mode identique à celui prévu par la loi d'avril 1955, restreignant la liberté d'aller et venir, d'entreprendre ou de réunion. En 65 ans, l'état d'urgence n'avait été déclaré qu'à quatre reprises, à partir de 1955 pour la guerre d'Algérie, dans les années 1980 en Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie, en novembre 2005 lors des émeutes dans les banlieues et en 2015 après les attentats. Dans tous ces cas, il y avait été mythe fin. Pourtant, nombre de juristes alertent sur les dangers de transcrire l'exceptionnel dans le droit commun, ainsi, l'avocat pénaliste William Bourdon, dans un ouvrage paru en 2017, s'inquiétait en ces termes Quand on accepte de prendre de mauvaises habitudes, toute marche arrière est difficile. Alors, Jean-Philippe de Rosier, a-t-on raison de s'inquiéter Les restrictions aujourd'hui apportées aux libertés, temporairement, peuvent-elles devenir permanentes En d'autres termes, y a-t-il un risque d'un état d'urgence permanent
9: oui et non. Euh, si, si vous me permettez tout d'abord de, de compléter euh, votre propos introductif, euh, d'une part, l'état d'urgence qu'on va appeler maintenant sécuritaire, pour le distinguer de l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, celui qui a été adopté le 23 mars dernier et qui est absolument nouveau, l'état d'urgence sécuritaire, est celui qui date de 1955. Il a été activé huit fois depuis 1955. Trois fois pour l'Algérie, en effet, en 55, en 58 et en 61. Trois fois en Outre-mer, en 85 en Nouvelle-Calédonie, en 86 en Polynésie française et en 87 à Wallis-et-Futuna. Ces deux dernières fois n'avaient pas fait l'objet d'une prorogation par la loi, c'est pour ça qu'on les oublie assez facilement. Et effectivement, ensuite en 2005 pour les émeutes de banlieue et enfin en 2015 après les attentats terroristes que nous avons connus. L'état d'urgence sécuritaire, deuxième petit complément, effectivement, s'inspire de l'état d'urgence euh, l'état d'urgence sanitaire, pardon, s'inspire de l'état d'urgence sécuritaire, mais je dirais simplement dans sa dénomination, parce qu'en réalité, dans son régime, il est très nettement différent. L'état d'urgence sécuritaire, donc loi 1955, ne permet quasi exclusivement que des mesures individuelles. Il permet des mesures générales seulement à propos des couvre feux Toutes les autres mesures permises par l'état d'urgence sécuritaire sont des mesures individuelles, les perquisitions, les assignations à résidence, les saisies d'armes, les dissolutions d'associations, etc. Et la différence est très importante parce qu'une décision individuelle de ce type, d'abord, doit viser une personne en particulier, donc sa dénomination individuelle, et ensuite, euh, requiert d'être dûment motivée à l'égard de cette personne. Là où l'état d'urgence sanitaire permet surtout des mesures générales, c'est-à-dire applicables sur l'ensemble d'un territoire sur lequel il est déclaré. Actuellement, il est déclaré sur tout le territoire de République, donc des mesures applicables sur l'ensemble du territoire de la République française. Et la première d'entre elles, c'est bien sûr le confinement qui s'applique désormais à l'égard de l'ensemble des Français. Il y a des petites exceptions avec les attestations que l'on est censé remplir lorsque l'on sort de chez soi, mais la mesure est d'application générale. Euh, maintenant, pour répondre à votre question, faut-il craindre une, une généralisation et un état d'urgence permanent Je ne pense pas que l'on doive craindre que de façon permanente on soit confiné chez soi. Mais euh, peut-être que euh, on peut craindre que euh, demain, après-demain, face à une épidémie d'une moindre gravité, mais grave quand même, on ait à nouveau recours, peut-être plus localement, à ce type d'état d'urgence en confinant les gens dans un territoire, simplement pour éviter justement que l'épidémie se propage. Et l'une de ces craintes est justifiée par une disposition de la loi qui justifie le déclenchement de l'état d'urgence. La loi nous dit, en cas de crise sanitaire grave affectant la santé de la population, et euh, cela pourrait très bien s'appliquer à l'égard de la grippe saisonnière, par exemple. Et même, je crois que ça a été dit dans les débats au Sénat, à l'égard euh, d'une euh, gastro-entérite, qui est aussi une épidémie grave, euh, qui peut se répandre très facilement. Des gens peuvent en mourir, y compris des bébés et des, des nouveau-nés. Euh, donc, il y a aussi là une, une certaine gravité, même si, évidemment, euh, je me tourne vers le médecin, ça ne me paraît pas d'être de la même gravité que le coronavirus d'aujourd'hui. Donc là, il y a peut-être quelque chose à craindre. Ensuite, la, la, la deuxième crainte, et je m'arrêterai là pour ce premier propos, euh, c'est euh, les mesures qui sont permises euh, par cette loi d'urgence du 23 mars, à savoir les habilitations à légiférer par ordonnance, euh, qui ne concernent pas spécifiquement le régime de l'état d'urgence, hein, il faut faire la différence entre les deux, mais face à cette état d'urgence sanitaire, cette crise sanitaire, le gouvernement a été habilité à prendre beaucoup de mesures par ordonnance afin de faire face à la crise économique qui va s'en suivre. Et le problème, c'est que dans le chapitre concernant ces ordonnances, il n'y a pas de limitation de durée il y a eu un engagement oral et moral de la part du gouvernement à faire cesser ces mesures une fois que la crise sanitaire serait passée, mais ce n'est qu'un engagement oral et moral de la part du gouvernement, ce n'est pas inscrit dans la loi, et l'on pourrait très bien imaginer qu'un certain nombre de mesures qui ont été permises par cette loi et ensuite par les ordonnances concernant des délais de procédure dans le cadre des juridictions, concernant des accords sociaux dans le monde du travail, etc., puissent être pérennisés d'une façon ou d'une autre. Et cela, ce serait effectivement assez dramatique pour les droits et libertés acquis depuis maintenant des décennies, si ce n'est des siècles.
1: Christiane Venn le rappellera tout à l'heure dans sa chronique internationale. Certains chefs d'État, comme Viktor Orban, se sont engouffrés dans la brèche créée par la pandémie Covid-19 pour renforcer leur pouvoir. On pourrait également citer le gouvernement polonais qui profite de la crise sanitaire et du confinement pour faire adopter au Parlement une loi visant l'interdiction totale de l'avortement en cas de grave malversation, malformation pardon, de l'embryon. Pierre Ouzoulias, vous avez voté contre la loi d'état d'urgence. Face à l'épidémie, le régime d'exception n'est pas une réponse adaptée, selon vous
0: Moi, j'ai toujours les, les plus grandes craintes par rapport aux lois d'exception. La constitution actuelle de la Cinquième République, elle a plus d'un demi-siècle, elle a été modifiée à plusieurs reprises pour s'adapter à des situations politiques qui n'étaient pas prévues au départ. J'aurais aimé que le gouvernement nous explique pourquoi. Dans le dispositif constitutionnel actuel et dans le dispositif législatif, il n'y avait pas des moyens de faire face à la pandémie. Je note que le confinement a été organisé, mis en place bien avant le vote de cette loi. Donc on pouvait le faire par loi, par régime réglementaire. C'est ce qui me soucie. Par ailleurs, malheureusement, ce gouvernement depuis deux ans et demi nous a habitués quand il est face à des problèmes difficiles à prendre des mesures d'exception par des lois qui demandent au Parlement de voter dans une extrême rapidité. Là, aujourd'hui, cette nuit plutôt, on a célébré l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame pour la restauration de Notre-Dame, il y a eu une loi spécifique avec un établissement public spécifique alors que tout le monde avait dit, notamment au Sénat, le Sénat était en pointe sur ce sujet, que tout était disponible dans le droit français et au ministère de la Culture, pour pouvoir gérer ce dossier comme les autres. Donc, il y a un recours un peu trop fréquent de ce gouvernement aux lois aux lois d'exception, et c'est ce qui me satisfaisait pas, d'une part. D'autre part, je ne veux pas être trop long, hein, mais j'observe que dans la Constitution, il y a un article 16, qui donne aussi au gouvernement des moyens considérables pour faire face à des situations tout à fait exceptionnelles il a été utilisé qu'une seule fois lors du putsch des généraux à Alger or ce régime d'exception, donc utilisé une seule fois, il donne plus de garanties au Parlement et au Conseil constitutionnel que le régime dont on vient de parler, qui concerne l'état d'urgence sanitaire. Je prends juste un exemple, pour ne pas, pour pas aller trop loin. Dans le cadre de cet article 16, le Conseil constitutionnel a un avis à donner sur toutes les mesures prises par le gouvernement. Or, la loi d'exception qui institue cet État sanitaire n'a pas été déférée le Conseil constitutionnel qui ne l'a pas vu, et aucun des groupes, ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat, n'a souhaité organiser une saisine du Conseil constitutionnel. C'est tout à fait regrettable. Je pense qu'il aurait été important que dans un moment comme celui-ci, le Conseil constitutionnel ait son mot à dire sur cette nouvelle architecture législative.
1: Jean-Philippe de Rosier, vous écriviez récemment que la crise sanitaire que nous traversons impose d'agir, mais elle ne justifie pas d'agir n'importe comment. La faim ne justifie donc pas les moyens, selon vous
9: Certainement pas. Certainement pas. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Je veux lutter contre le fléau que constituent les accidents de la route. Eh bien, Je supprime tous les véhicules. Euh, « Je veux lutter contre le fléau que constituent les femmes battues. Euh, J'interdis euh, toutes les femmes de vivre euh, avec des hommes. Euh, »« La fin justifie les moyens. » Dans ce cas, j'ai une finalité, n'importe quels moyens sont bons. Euh, là, en l'espèce, pardon d'avoir pris des, 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 des exemples peut-être un petit peu excessifs et caracatiro, mais ils le sont à dessein, comme l'est un petit peu la formule, euh, là pour nos circonstances de l'espèce effectivement nous avons une épidémie que visiblement nous ne savons pas euh, maîtriser ou à tout le moins à laquelle notre système de santé n'est pas en mesure de faire face et, et en réalité quand je dis le nôtre ce n'est pas que le nôtre ce n'est pas que en France parce que euh, c'est la même chose en Italie c'est la même chose dans bon nombre de pays euh, notre système de santé je, je reprends les mots euh, du du, du, du madame qui est médecin tout à l'heure, qui disait que euh, si on laissait se propager le virus, euh, nous aurions besoin de 50 000 lits euh, en, en réanimation et que nous n'avons aujourd'hui que 7 000. Et donc, euh, si nous en avions 50 000 ou 100 000, peut-être que euh, cette mesure n'aurait pas été justifiée. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il faut aller dans cet extrême de demander à tout le monde de rester chez soi Peut-être moi, mon point, lorsque effectivement je, je souligne que l'état d'urgence, la crise sanitaire, impose d'agir, mais ne justifie pas d'agir n'importe comment, mon point, c'est de dire que cela mériterait au moins une discussion, un débat démocratique. Or, je parle là sous contrôle maintenant du sénateur, il n'y a pas eu un seul moment de débat démocratique sur le sujet du confinement. Il y a eu un débat sur la loi, mais qui concernait plusieurs sujets, il y a, et il faut voir dans quelles circonstances est-ce que le Parlement a débattu, il y avait une trentaine de sénateurs par-ci et une trentaine de députés par-là, sur respectivement 348 et 577, ce qui fait 10% d'un côté et 5% de l'autre, ce n'est quand même pas le mieux pour débattre démocratiquement en à peine 72 heures. Bon, pour parler d'une mesure d'assignation à domicile, parce que nous sommes assignés à domicile 23 heures par tranche de 24 heures. Ça me paraît un tout petit peu excessif et je pense que ça mériterait un débat. Je ne veux pas remettre en cause, ainsi que même du confinement pour des raisons médicales, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas à m'exprimer sur cette question. Mais le juriste dit que je pense qu'il faudrait en discuter, en débattre démocratiquement pour envisager les conséquences que tout cela va engendrer et si c'est effectivement la bonne solution à retenir.
1: Alors, Pierre Ouzoulias, les pouvoirs du Premier ministre ont été renforcés par la loi d'urgence de mars 2020. Certains s'émeuvent de la possibilité pour le chef du gouvernement de prendre des mesures liberticides. Les circonstances exceptionnelles ont été retenues, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ne pas le reconnaître en circonstances exceptionnelles épidémiques
0: euh, je pense qu'il faudrait définir clairement quand est-ce que la situation ex exceptionnelle commence et quand est-ce qu'elle s'arrête. Quand il s'agit d'une guerre, il y a une déclaration de guerre et, et à la fin, euh, l'armistice ou, ou un traité de paix. Euh, là, on est dans le cadre d'une épidémie dont on, on se rend bien compte aujourd'hui que on sait quand elle a commencé, mais on ne sait pas exactement quand elle va finir et surtout comment elle va finir. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'un événement météorologique prévisible où on sait que quand l'ouragan est parti, on peut sortir de chez soi. Manifestement, il faut que le pays se prépare à affronter ce virus pendant encore de longs mois, peut-être même une année ou un petit peu plus. Donc, toute la difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'on va mettre fin à ce régime exceptionnel. Et comme le disait très justement le professeur de Rosier, le Parlement n'a pas obtenu une, une confrontation avec le comité scientifique dont le gouvernement nous a dit que c'était sur la base de son avis qu'il décidait de l'organisation de ce régime exceptionnel. Il n'y a pas eu de contradictoire on nous a dit que c'était le, le, le Conseil scientifique qui avait apporté des preuves sur la nécessité de mettre en place ce régime. Euh, J'aimerais bien que maintenant, il euh, y ait de nouveau euh, un, une relation qui, qui, qui soit organisée entre le Parlement et ce Conseil de scientifique pour savoir par exemple s'il est légitime de faire retourner les enfants dans les classes le 16 mai. Euh, le Président de la République a pris la décision lundi soir, seul, manifestement. Euh, je je n'ai pas lu l'avis scientifique sur lequel il se, il se fondait, je, je pense qu'il n'a pas, euh, et le Parlement n'a pas été consulté. Nous l'avons appris, comme vous, à 20h05. Ah, euh, donc, je, je, je crois que ce qui est dangereux dans ce régime exceptionnel, c'est de ne pas arriver à définir par le droit donc avec un contrôle du Parlement, quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il qu s'arrête et, et je crains, en effet, qu'il devienne un petit peu indéfini. Et ça, ça serait un, un très grand préjudice pour les libertés individuelles.
1: Alors, Édouard Abron, vous êtes grand-maître de la Grande Loge Mix de France. La liberté est un pilier fondamental de la démocratie. Dans quelles conditions un pouvoir peut-il suspendre des libertés individuelles sans sortir du champ démocratique
10: c'est combien de temps pour répondre à cette question euh, Non, sur sur la liberté déjà, ce qu'on peut dire et sur les libertés en général, c'est que, euh, à ma connaissance, elles sont toujours euh, confrontées à des limites. On éprouve toujours les limites de nos, nos libertés, donc il n'y a pas de liberté qui soit absolue euh, en dehors de la liberté de conscience, qui d'ailleurs s'exerce plutôt une béto à l'intérieur de de nous-mêmes. Euh, pour autant. Euh, c'est pour ça que je préfère l'expression d'ailleurs d'état de, de droit. Euh, Ce n'est pas, pas vraiment l'état d'urgence sanitaire contre les libertés individuelles, mais plutôt dans quelles conditions on envisage la question de l'état d'urgence sanitaire, puis l'état d'urgence sécuritaire d'ailleurs, dans le cadre d'un état de droit. Parce que l'état de droit euh, mobilise beaucoup de monde et il mobilise notamment les citoyens d'ailleurs. Chacun d'entre nous est concerné par la question de l'état de droit. Parce que c'est quoi un, un, un état de droit au fond C'est un état qui garantit l'indépendance de ces tribunaux qui garantit les libertés fondamentales, qui assume la responsabilité de ces, de ces décisions et qui se soumet à des lois. Donc, tant qu'on reste dans cet état de droit, je dirais que oui, on peut accepter un certain nombre de restrictions à des libertés individuelles étant rappelé que l'article 34 de la Constitution prévoit que justement les, tout ce qui relève des libertés individuelles est du domaine euh, du Parlement et c'est pourquoi justement on considère que l'action du, du Parlement euh, est essentielle alors moi à titre personnel et en tant que citoyen justement euh, j'ai été un petit peu interpellé en effet par, euh, euh, par le texte qui était évoqué par le professeur euh, de Rosier sur le, la déclaration de l'état d'urgence puisque en effet on parle de catastrophe sanitaire, bon on ne peut pas le nier mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population c'est une définition qui est quand même très flou, euh, et il y avait, euh, il y a des sachants hein, euh, qui existent, il y avait notamment le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui avait préconisé une autre définition qui me semblait nettement plus intéressante et qui, nous, et qui évoquait une situation sanitaire qui, par sa nature, sa gravité, son ampleur et son caractère non maîtrisé par le système médical, ce qui nous renvoie à la situation actuelle, met en péril la vie d'une partie de la population et le fonctionnement de la vie de la nation. Parce que la justification de ces restrictions et de ces limitations aux liberté, c'est le droit à la vie. Puisque pour toute limitation de liberté, finalement, l'État de droit va s'exercer dans la limite de deux principes essentiels. D'abord, la proportionnalité de la restriction et ensuite, le contrôle. Je reviendrai sur cette notion de contrôle, mais ce contrôle doit pouvoir s'exercer à la fois par le Parlement, mais aussi par les citoyens à tout moment, et c'est là que, que l'action et la pensée du, du franc-maçon peuvent se, se déployer à mon sens.
1: Alors, un certain nombre d'élus locaux ont pris des arrêtés pour interdire de stationner plus de deux minutes sur un banc ou interdisant les crachats dans la rue. Pierre Ouzoulias, ces maires sont convaincus de vrai pour le bien public. Le Covid-19 ravive-t-il les mises en garde de Montesquieu
0: c'est une question fondamentale. Je pense que il faut, il faut absolument traiter ce problème de façon citoyenne et républicaine, c'est-à-dire en, en faisant corps par rapport à la menace et en se sentant tous investis à notre petit niveau, chacun, citoyenne et citoyenne, de l'importance que notre comportement vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de nous-mêmes peut influer sur l'épidémie. Je vous renvoie aux travaux du professeur Philippe Sansonetti du Collège de France, qui lui-même citait Charles Nicolle, qui était un professeur au Collège de France dans les années 30, et qui disait, je, je le cite parce que je, je trouve que c'est une citation vraiment importante, « Il y aura donc des maladies nouvelles, c'est un fait fatal, un autre fait aussi fatal, et que nous ne saurons jamais les dépister dès leurs origines. La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. » Nous sommes frères parce que le, dans, le même danger nous menace, solidaires, parce que la contagion nous vient le plus souvent de notre semblable. Et je crois que dans, dans le moment, ce que nous devons organiser, c'est cette solidarité qui est, qui est essentielle et qui permettra au corps citoyen de faire face au virus. Donc, le maire, les maires le font avec des arrêtés qui sont plus ou moins, plus ou moins judicieux. Mais je pense que la, la participation de, de tout le monde à cet effort pour contrôler l'épidémie est quelque chose de tout à fait essentiel. Euh, S'il si, euh, n'y a que l'appareil répressif euh, d'État euh, pour obliger euh, les gens à rester chez eux euh, ou avoir un comportement euh, qui, qui permette une moindre diffusion du virus, on n'y arrivera pas, ça sera, ça sera un échec. Euh, il faut la participation de tout le monde et pour ça, il faut une information transparente, il faut donner l'information à tout le monde. Alors, au Parlement, ce qui n'est pas tellement le cas en ce moment, on en parlera, mais aussi à chaque citoyen et à chaque citoyenne. Il faut que chacun soit en mesure de comprendre pourquoi il change ses façons de faire et ses façons de vivre.
1: Et merci Pierre-Oujulias. Nous reviendrons un peu plus tard sur la question de la solidarité. Jean-Philippe de Rosier, redoutez-vous un effet cliqué sur ces mesures de restriction de liberté
9: Encore une fois, je... je... Je ne pense pas, sauf euh, parce que euh, on, on tombe véritablement dans un régime euh, autoritaire et, et même plus qu'autoritaire, dictatorial, et, et je n'ose pas le croire, parce que même si on, on dénonce certains excès de la part de notre exécutif, je pense qu'il est encore euh, tenu par des gens ayant l'âme républicaine, donc je ne pense pas que nous sommes et nous soyons tous enfermés. Euh, en revanche, et voilà, quand je vois passer certains projets ou même certaines réalités, je songe à l'application Stop Covid, au traçage numérique, je songe à l'attestation numérique digitale téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. Euh, on nous atteste que tout cela est anonyme, euh, qu'il n'y a pas de conservation des données, et, et je veux bien avoir la naïveté de le croire, euh, en tout cas jusqu'à un certain point, parce que euh, l'anonymat n'est absolument pas possible. Euh, quand on dit que c'est anonyme, cela veut dire que nous sommes associés à des numéros, mais le dit numéro, effectivement, pour euh, le commun des mortels, n'est pas identifiable, mais... Euh, dans la machine, on peut rattacher le numéro à un individu, donc il n'y a pas une anonymisation totale. Et euh, lorsque l'on nous dit aujourd'hui que ce n'est pas que les données ne sont pas stockées, euh, rien ne nous garantit effectivement que demain elles ne le seront pas et que l'on ne pourra pas se servir de euh, cette application qui aura été téléchargée euh, euh, à une autre fin que celle pour laquelle elle avait été envisagée. Donc je pense que c'est plus euh, cela qui pourrait être à craindre qu'un euh, effet, un effet cliquait, comme vous le disiez, sur les mesures restrictives de nos libertés telles qu'elles sont envisagées aujourd'hui. Celles que vous avez évoquées sur euh, les 120 secondes sur un banc, ou euh, les crachats par terre, ou même d'autres mesures encore plus farfelues qui auraient pu largement faire sourire si elles avaient été prises un 1er avril, tel l'appel aux chasseurs pour dénoncer les personnes qui sortaient dans la rue pendant le confinement, etc., que toutes étaient annulées ou suspendues par le préfet, et, bon, quelque part, c'est euh, assez heureux. Euh, et donc, euh, ça montre bien qu'effectivement, il y a des restrictions aux libertés, euh, peut-être disproportionnées, peut-être prises dans un contexte qui euh, pourrait être corrigé et amélioré, mais euh, qui euh, n'ont pas vocation à être pérennisées. Et si elles sont excessives, ont vocation à être. Être annulé. Le chef de l'État l'a dit d'ailleurs, il a dit dans certaines localités où ça se justifie d'accord pour le couvre-feu, mais dans... il ne faudrait pas alourdir les mesures prises dans la journée en référence à certaines décisions, restrictions qui ont pu être prises, notamment concernant les activités physiques pour les concentrer dans des soi-disant heures creuses avant 10 heures le matin ou après 19 heures le soir.
1: Edouard Abran, nous vivons une situation inédite. Des libertés, se rassembler, se réunir, menacent notre sécurité. On ne les suspend pas parce qu'elles menacent le pouvoir, mais parce qu'elles menacent nos conditions de vie.
10: C'est une question. Vous avez quatre heures. <rire> euh, non, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Comme euh, euh, bon, après je m'abreuve des interventions précédentes, hein, et donc euh, forcément je j'essaye d'affiner un petit peu mon regard sur les questions, mais l'articulation sécurité-liberté est intéressante parce que ça nous, ça nous renvoie à notre condition de citoyen et à ce qu'on qu exige de nous-mêmes en qualité de citoyen. Et ce que disait Alain, c'est que dans le citoyen, il y avait deux vertus, la résistance et l'obéissance. Et il faut toujours réfléchir aux moyens de, de réunir ces deux vertus, mais ça passe par une adhésion, ça passe aussi par une confiance. Ça passe par éviter les comportements paternalistes et infantilisants. Moi, je crois qu'il y a tout à fait la possibilité pour pour que chacun soit confiné et émancipé, mais surtout surtout responsable. Mais pour être responsable et pour exercer son son travail de citoyen, encore faut-il ne pas se laisser inonder par les informations, mettre de l'ordre dans ce qu'on ce qu'on reçoit et accéder à la bonne information parce que en ce moment il y a une espèce de, euh, de, de saturation des, des données que nous, que nous recevons, on a du mal à faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, et on a parfois, parfois le sentiment que le gouvernement non plus ne fait pas le, le, le tri entre ces informations parce que, au, au prétexte ou au motif de, euh, de, de conseils scientifiques dont on ne connaît pas tout à fait la teneur exacte. Puisqu'un jour, on nous dit que, les, que scientifiquement, il est démontré qu'il n'y a pas de, euh, de risque au premier tour des municipales. Puis après, il semble que ce soit pas si évident. Je comprends les difficultés du gouvernement et de l'exécutif. Euh, mais je pense qu'il doit y avoir une grande transparence autour de, de ces décisions, de ces débats, pour que justement les citoyens y adhèrent et exercent pleinement leurs responsabilités.
1: Alors, le ministère de la Justice a décidé de fermer les tribunaux sauf contentieux essentiels. Jean-Philippe de Rosier, comment opérer la distinction entre les contentieux essentiels et non essentiels Comment concilier les trois exigences que sont la bonne administration de la justice, l'importance de la comparution physique et la nécessité de lutter contre la propagation du virus
9: C'est une question euh, même pas délicate quasiment insoluble et en réalité qui peut s'étendre bien au-delà de l'interrogation concernant le fonctionnement de nos juridictions. Nous avons déjà vu que la loi du 23 mars 2020 a permis, je reviens là sur la question des juridictions, de la comparution physique, etc., a permis la prorogation de plein droit de trois ou six mois maximum de la détention provisoire, respectivement en matière délictuelle et en matière criminelle. Il faut bien rappeler pour nos auditeurs ce qu'est la détention provisoire. C'est le placement, pour parler en langage un petit peu clair, c'est le placement derrière les barreaux, en prison, de personnes qui n'ont pas encore été jugées pour les besoins de l'instruction et principalement parce qu'on craint qu'en réalité, elle ne fuient et ainsi se soustrait à la justice. Euh, mais l'essentiel, c'est qu'elles n'ont pas encore été jugées. Donc, aux yeux de la loi, aux yeux de la Constitution, aux yeux du peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple, elles sont présumées innocentes. L'équilibre trouvé, c'est que elles vont être jugées prochainement et effectivement, on, on soupçonne qu'elles peuvent être jugées coupables, ça n'a pas encore été décidé par un juge, et euh, si jamais elles sont effectivement condamnées à la peine de prison, la période de détention provisoire est déduite de la peine, et, et si euh, elles sont relaxées, comme on le dit dans le langage juridique, c'est-à-dire innocentées, alors euh, l'État et le service public de la justice présentent toutes les excuses nécessaires. Euh, cela est encadré par la loi et généralement, enfin pas généralement, est prononcé par un juge qui a en face de lui l'individu et peut ainsi apprécier si effectivement la détention provisoire se justifie, si elle ne peut pas être remplacée par d'autres mesures, notamment l'assignation à résidence avec bracelet électronique, par exemple. Et là, la loi, et par application par extension l'ordonnance, a de façon générale décidé cette prorogation, c'est-à-dire de façon générale, de façon aveugle, sans apprécier au cas par cas si cela se justifiait ou non. Et donc, on voit que cela a été fait effectivement pour éviter les comparutions personnelles et donc pour éviter les questions de contamination. J'en viens au point central, qui est, est-ce que ce virus empêche nos institutions de fonctionner normalement Si la réponse est oui, alors comme l'évoquait Pierre Ouzoulias tout à l'heure, il faut activer l'article 16 l'article 16 de notre Constitution est prévu en cas d'interruption du fonctionnement régulier de nos pouvoirs publics. Si la réponse est non, et visiblement tout le monde nous dit non, non, les institutions fonctionnent, les institutions fonctionnent, les institutions fonctionnent, alors il faut qu'elles continuent de fonctionner quasiment normalement et pas en, en, en disant il n'y a plus de séances dans les tribunaux pendant les trois prochains mois en laissant derrière les barreaux des individus ou en les relâchant euh, sans trop savoir euh, si cela se justifie ou non, ou euh, pour euh, tomber du côté du Parlement, en convoquant qu'un seul député euh, par groupe euh, pour poser les questions au gouvernement, parce que la séance de questions au gouvernement est imposée par la Constitution, et que euh, pour éviter les contaminations, on n'en voit qu'un seul député. Et une autre solution encore, c'est que les députés pourraient adresser leurs questions à Richard Ferrand, qui... Euh, se contenterait de les poser, lui, à l'ensemble du gouvernement. Et comme ça, effectivement, on éviterait toute forme de contamination, au moins les contaminations politiques.
1: Alors, justement, Pierre Ouzoulias, le président a annoncé lundi soir qu'il souhaitait que le Parlement discute davantage de ce qui se passe. Pourtant, il ne joue qu'un rôle très négligeable dans ce contexte, en étant consulté pour prorogation qu'au bout d'un mois.
0: Oui, c'est un, un souci majeur et bon en tant que en tant que parlementaire je pratique presque quotidiennement les auditions par vidéoconférence, c'est un, un système qui est absolument pas satisfaisant. Il ne faut pas donner l'illusion que le Parlement continue à exercer pleinement ses missions de, de contrôle du gouvernement par, par le biais des vidéoconférences. Pour des raisons, pour, pour, d'abord pour des raisons techniques, c'est très difficile de convoquer euh, l'intégralité de la représentation parlementaire avec, euh, avec cette forme, euh, voire même une commission, la commission de la culture à laquelle j'appartiens, ces 50 sénateurs, on ne peut pas les réunir euh, tous dans une, dans une vidéoconférence, euh, premièrement. Et, et deuxièmement, euh, je n'ai pas noté que euh, le gouvernement, dans la situation euh, exceptionnelle euh, du moment, euh, satisfasse beaucoup mieux que précédemment euh, ses obligations d'information vis-à-vis du Parlement. Pour être clair, nous n'avons pas, nous, parlementaires, beaucoup plus d'informations que celles que le gouvernement met à la disposition des médias et des, des citoyens et des, et des citoyennes. Euh, ce que je note même c'est euh, de temps en temps euh, la volonté du gouvernement de se soustraire à toute forme euh, du contrôle euh, du Parlement euh, le gouvernement considérant qu'il est seul à la barre euh, qu'il doit assumer la totalité de ses compétences dans cette période exceptionnelle et que euh, le Parlement s'est rajouté des tracasseries de, de la longueur euh, et des choses parfaitement, euh, parfaitement inutiles. Euh, là il y, a un, il y a un souci majeur parce que euh, lors de son discours, le Premier ministre avait demandé au Parlement de lui voter quelque chose qui ressemble à des pleins pouvoirs, mais euh, en, en garantissant au Parlement qu'il pourrait exercer pleinement et totalement sa mission de, de contrôle. Euh, C'était une forme euh, d'échange. Euh, vous me donnez ce, que, ce dont j'ai besoin et en échange, je, je vous garantis une meilleure information. Or, cette euh, seconde partie de, de, du contrat n'a pas été respectée. Euh, Aujourd'hui, nous avons euh, très peu, euh, peu d'informations. Euh, par exemple, je donne... Je donne un exemple. Nous avons appris, comme vous, la réouverture des écoles le 16 mai sans rien savoir du cadre sanitaire, social dans lequel il faire. Est-ce que c'est tous les enseignants Est-ce que les cantines vont rouvrir autant, autant de données sur lesquelles nous avons aucune information, Alors ni lundi soir mais pas plus ce matin euh, pas plus aujourd'hui euh, donc là y a, y a il euh, y a un souci majeur mais malheureusement je, je trouve que euh, on observe là, en période de, de crise, une exacerbation de, de certaines dérives qu'on qu observe depuis quelques temps, deux ans et demi, mais sans doute un petit peu plus, qui fait qu'il y a une concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif et du président de la République aux dépens du Parlement. C'est quelque chose qui est néfaste à notre démocratie et sur lequel il faudra nécessairement revenir.
1: Alors, Edouard Abron, la supériorité des démocraties sur les autres régimes, c'est de faire entendre les voix multiples. C'est ainsi que Machiavel montrait la supériorité de la République sur la monarchie. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas une question,
10: c'est une <rire> oui. réflexion. Oui, il n'y a qu'un mois qu'on ne pose pas de questions, en fait. <rire> je ne sais pas comment je dois interpréter ça. Euh, oui, euh, bah, ce, qui, ce qui fait la, la force de la démocratie, c'est déjà l'équilibre. C'est l'équilibre, en effet, entre les pouvoirs. Pierre Ozoulias l'a bien rappelé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est surtout, à mon avis, le contrôle, plus que le mode de désignation des gouvernants, c'est le contrôle et l'implication du citoyen dans ce contrôle. Et pour que le contrôle soit efficace, il faut que l'information soit pertinente et faut il faut qu'il y ait une réflexion du citoyen. Donc, c'est vrai que mettre en cause la responsabilité des gouvernants de l'exécutif c'est important parce que ça fait une partie essentielle de l'état de droit mais il y a aussi une responsabilité des citoyens et que nous devons que nous devons assumer je pense pour pour garantir pour garantir à la fois l'ordre et la liberté et donc la démocratie en définitive
11: Share the man, mm -hmm. Sugar man
1: C'était Sugarman de Sixto Rodriguez. Nous sommes ce matin en débat avec Sylvie Wolfley, Jean-Philippe De Rosier, Pierre Ouzoulias et Édouard Abron et nous discutons de Covid-19 et état de droit des atteintes proportionnées. Pierre Ouzoulias, vous êtes membre de l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a publié la semaine dernière une note sur les technologies de l'information destinées à limiter la propagation de l'épidémie. Le chef de l'État a évoqué l'histoire Covid, une application de tracing dont on dit qu'elle serait temporaire. Cette question de traçage divise beaucoup les parlementaires.
0: Oui alors, ce que, ce que je regrette sur, euh, sur cette question, c'est qu'on ne l'ait pas abordé dans le, dans le bon ordre et qu'on n'ait pas commencé par parler de la, de, de la, la question éthique qui est fondamental, euh, à savoir euh, est-ce qu'on a le droit euh, de diffuser euh, des données de santé euh, personnelles euh, En France, euh, le secret médical euh, préserve ce qui, est, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui constitue quelque chose euh, d'essentiel euh, de particulier euh, de privé et euh, on n'a pas le droit de diffuser des, des données médicales. Donc, par rapport à, cette, à ce logiciel de, de suivi des cas, la première question, c'était celle-là. Est-ce que l'épidémie le traitement de l'épidémie permettrait de passer outre le secret médical et même si vous êtes volontaire, de diffuser largement vos données, c'est-à-dire là en l'occurrence le fait de savoir si vous avez contracté ou pas le, le virus. C'est une question fondamentale. On n'en a pas parlé, c'est dommage, on a préféré la, la question technique sur le logiciel, comment il allait être constitué, etc. C'est malheureusement un défaut de notre société qui a souvent tendance à aborder des problèmes de fond sous un aspect scientiste technologique ou voire même très, très techniquement matériel après j'ai compris que le gouvernement avait commencé à travailler sur, euh, sur ce logiciel, a fait travailler euh, ses services et des prestataires euh, extérieurs et que euh, les algorithmes de traitement de, de ces données qui pourraient être installés dans le logiciel euh, sont euh, quasiment euh, écrits aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut que le gouvernement fasse, c'est qu'il les publie et que euh, chacun... Et notamment, les spécialistes de l'informatique donnent leur avis sur ce qu'il y a dans ces algorithmes, ce qu'ils permettent, et comment on pourrait travailler pour qu'ils soient plus, plus transparents dans, dans l'analyse de nos données personnelles. Par ailleurs, j'observe qu'il y a deux grandes sociétés informatiques, Apple et et Google, pour ne pas les citer, très opposés au règlement général de protection des données personnelles, qui est un règlement européen, qui tout de suite se sont proposés au gouvernement pour traiter ces données. Ce n'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Quand on sait que ces deux grandes sociétés organisent, organisent d'une part une, une utilisation non transparente de nos données personnelles pour accroître leur part, leur part de marché et qu'elles s'opposent au RGPD, les voir apparaître là dans le dispositif gouvernemental, je pense que c'est pas de nature à rassurer les, les citoyens et les citoyennes.
1: Jean-Philippe de Rosier, pensez-vous que des outils numériques, je cite, peuvent avoir un bénéfice sanitaire tout en préservant notre modèle démocratique, comme l'a affirmé le Premier ministre Édouard Philippe
9: oui. oui, bien sûr. Euh, les, les, le, le numérique n'est pas l'ennemi de la démocratie. Euh, et et au-delà de la crise sanitaire, le numérique peut permettre un certain nombre de choses à la condition qu'ils ne supplante pas l'humain et la présence humaine. On parlait tout à l'heure du, du contrôle dans le cadre du Parlement, et effectivement le Parlement peut utiliser le numérique, peut utiliser des visioconférences, mais la présence des individus, des hommes et des femmes dans les lieux politiques reste primordiale et indispensable. Et pour revenir sur la question sanitaire, euh, oui, le, le numérique peut être... Une, un complément, mais je partage les, les préoccupations euh, du sénateur Zulias euh, avec euh, cette, cette application qui nous permettrait d'être tracée. Euh, il y a là un véritable dilemme. Elle ne peut visiblement, dans la, la, la perspective qui nous est présentée, à savoir euh, dire à un individu X, qu'il a été en contact avec les individus Y, Z, W S, et T, et X a contracté le virus, donc Y, Z, W S, et T doivent se faire dépister et prendre garde. Voilà. Cela, ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où tout le monde a l'application. Parce que s'il n'y a que deux Français sur trois, ou même seulement trois Français sur quatre, ça n'a pas véritablement d'efficacité. Et pour que tout le monde l'ait, il faut que ça devienne obligatoire. Or, ça ne peut valablement respecter notre liberté individuelle, et plus précisément notre droit au respect à la vie privée, que si utilisé sur la base du volontariat. Et donc là, il y a un, 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 un dilemme quasiment insoluble, sauf à trouver la façon que cela devienne effectivement obligatoire. Mais le problème est effectivement que, je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas d'anonymat total possible en matière de traçage des données, puisque l'anonymisation passe par un chiffrage, mais le chiffrage peut nécessairement être rapporté à, une, à un individu parce que sinon c est, c est, ça, ne, ça ne fonctionnerait pas euh, si on ne peut pas recontacter la personne ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un chiffrage euh, l'application la, la, ne, ne servirait à rien et donc euh, je, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui serait le plus préoccupant euh, Pierre Rosulias a évoqué le cas d'Apple et de Google euh, qui s'est proposé effectivement je vois les préoccupations qu'il y aurait à leur confier cette application puisqu'il pourrait l'utiliser ensuite à des fins commerciales et ciblées mais est-ce que si c'est le gouvernement ce n'est pas plus préoccupant aussi parce que lui peut l'utiliser à des fins gouvernementales éventuellement politiques pour cerner les personnes en vue d'une finalité politique de réélection ou pire à des fins l'hyperticide pour identifier des personnes, des contacts entre individus et tracer des bandes organisées, etc. Donc, je ne suis pas sûr que le traçage individuel, le numérique, en complément d'une crise sanitaire, oui, le traçage individuel, là, pour le coup, je suis assez sceptique.
1: Alors Olivier Véran, ministre de la Santé, s'était déclaré opposé à cette application au nom de la Défense des Libertés Fondamentales. Sylvie Velflet, en tant que médecin, ne pensez-vous pas que le tracking pourrait être un outil pertinent pour limiter la propagation du virus
8: Oui, alors là, euh, à ce point du débat, je me sens un petit peu cernée par les juristes et les, et les, et les avocats et, et les, les professeurs et les politiques… Donc, je ne suis pas une scientifique, mais je vais vous donner mon point de vue de médecin, médecin qui pratique tous les jours, et je crois que c'est ça le plus important. Euh, D'abord, je voudrais, avant de répondre à cette question, je voudrais faire une petite remarque. Je pense qu'il est dit très difficile de la part du gouvernement d'être transparent sur tout. Et euh, euh, Je prends l'exemple des masques. Comment dire à une population, demain, vous devez tous porter un masque, alors qu'on n'a pas de masque. Et c'est ce problème-là euh, de, qui a été évoqué au début euh, du confinage. Oui, il fallait porter des masques, mais on n'en avait pas. Comment le gouvernement peut dire la vérité sans sans attirer une émeute, sans euh, euh, assister à des pièges de pharmacie euh, comme on a pu le voir d'ailleurs, ou, ou même euh, des vols de camions euh, complets de masques. Voilà, c'était un petit aparté. Maintenant, je vais répondre à votre question. Alors. Il faut quand même remettre en, en, dans le contexte les propos de notre ministre Olivier Véran. Il s'est exprimé euh, sur la question du tracking obligatoire quand il a été pratiqué en Corée du Sud. Et c'est comme ça qu'il a répondu, oui, je suis opposé à cette application parce que on voit eh, très clairement que euh, 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 Olivier Véran et, et médecin, est médecin, c'est une violation du secret médical, c'est évident. Donc, cette, ce tracking euh, serait inapplicable en France sauf euh, euh, et, et, et remettrait en question naturellement nos libertés fondamentales, sauf s'il si était exercé de façon volontaire. Et, et je ne vois pas comment actuellement, on pourrait faire autrement que d'appliquer ce logiciel de façon volontaire. En tant que médecin, quand j'ai un patient devant moi, je lui remets son dossier et après il peut en faire ce qu'il veut. S'il a envie de dire sur Facebook qu'il a un cancer, il a le droit de le faire. Mais moi, en tant que médecin, je n'ai absolument pas le droit de dire euh, à une application ou, ou, ou de donner un dossier à une autre personne que euh, euh, mon patient. Donc déjà au départ, nous sommes bloqués par le secret médical et euh, on voit que la, la, la situation ne peut évoluer que vers le volontariat. Et je pense que ce, euh, ce tracking est efficace, bien que ça n'ait pas été prouvé exactement en, en Corée du Sud. Et je pense que les médecins, c'est leur devoir de s'efforcer dans les semaines qui viennent de convaincre le plus grand nombre possible de patients. Et ça, c'est très important, car plus il y aura d'adhérents à cette application, plus elle sera efficace. Et je suis d'accord avec le professeur de Rosier, ce n'est absolument pas gagné. Euh, le frein actuel quand même pour cette application, c'est qu'il doit être couplé à des tests de dépistage. Or, nous savons tous actuellement qu'en France, nous n'en avons pas assez. Mais peut-être qu'on peut espérer que d'ici le 15 mai, on ait assez de tests de dépistage pour pouvoir mettre en œuvre cette application. Euh, de plus, cette technique va pouvoir être basée sur le long terme et c'est peut-être là où elle a son vrai intérêt contrairement à ce qui a été dit moi je crois au long terme euh, parce que je pense qu'il faudra l'appliquer jusqu'à l'apparition du vaccin qui est le seul moyen de lutter contre cette maladie Voilà. et je pense que cette crise montre une chose importante c'est qu'elle va maintenant faire partie le virus va faire partie intégrante de notre vie il va falloir s'habituer euh, à appliquer des méthodes qu'elle soit numérique comme, comme le traçage, euh, et pourquoi pas, pourquoi pas si c'est possible, euh, l'appliquer euh, dans le futur à simplement euh, des grippes saisonnières qui font maintenant encore euh, plus de 10 000 morts par an.
1: Alors, Edouard Abran, la présidente de la CNIL, appelle à la vigilance, je cite, « Elle souhaite que l'application, si elle est mise en œuvre, le soit dans une durée limitée en s'assurant du consentement libre et éclairé de l'utilisateur, comme elle le déclarait dans Le Monde ce week-end.
10: » Quelle est la question Je pas une seule question euh, oui, euh, ben j'ai vu d'ailleurs que Marie-Laure Denis avait été auditionnée par le euh, par une commission du Sénat ce matin, je crois. Euh, alors, elle est auditionnée par le Sénat, mais apparemment, il ne semble pas que le gouvernement ait saisi la CNIL. En tout cas, je n'ai pas eu d'informations à ce à ce sujet. Je pense en effet que la CNIL euh, a un gros rôle à jouer. Euh, bon. On a, on a beaucoup parlé du règlement général sur la protection des données depuis 2016. Euh, il serait dommage de, de faire fi d'un revers de main de tous les principes que, que sous-tend ce, ce règlement. Euh, Puisqu'on évoquait la question de la durée limitée dans le temps, moi, après, je me pose une question vraiment d'utilisateur de, de, un petit peu profane, entre guillemets, de, de logiciels et d'outils numériques, c'est… Euh, comment après on, on désinstalle Parce qu'on on se rend compte qu'on met beaucoup de choses en place. Euh, vous, vous parliez tout à l'heure de l'effet cliquet, mais on a parfois du mal à euh, désinstaller. Et on se retrouve aujourd'hui avec, euh, avec euh, bah, toute une série d'outils, de, de logiciels et autres euh, que, qui, qui nous accompagnent euh, notre fil durant. Est-ce que, euh, est que demain, on sera capable de désinstaller cette appli Comment Enfin, voilà, ça fait, partie du, ça fait partie de toute la question du consentement. Pour le reste, ben, vous avez évoqué la les, euh, les question du secret médical et puis de la transparence des données. En effet, je pense que ce sont des questions euh, essentielles. Après, il faudra peut-être en, en savoir plus sur ce fameux stop-Covid.
1: Sylvie Belflet, de votre expérience comme professionnelle de santé, pensez-vous que les Français sont capables de prendre pour leur santé une mesure aussi drastique que de permettre le traçage de leur téléphone alors que les comportements des Français en termes de prophylaxie en général sont très perfectibles Je parlais là, par exemple, de l'alcool ou du tabagisme, par exemple.
8: Oui, euh, c'est... Une question difficile. Je ne voudrais pas et je ne voudrais pas infantiliser les Français, mais malheureusement, je pense que euh, le tracking sera difficilement applicable en France. Pourquoi On a observé au début du confinement euh, des comportements euh, et comme moi, beaucoup de médecins ont été horrifiés de voir que malgré les mesures prises par le gouvernement, les Français continuent à s'agglutiner dans les marchés et les parcs, euh, des images de la France qui ont fait le tour du monde quand même. En moi-même, je me dis que tous ces gens n'avaient pas conscience que deux semaines plus tard, nous allions les retrouver en réanimation. Le gouvernement a dû prendre des nouvelles mesures plus contraignantes et malgré tout, les comportements ont très peu évolué dans le bon sens. Alors, euh, nous sommes un peu, je dirais, sous le règne de l'individualisme. Chacun dit « si je vais bien, alors euh, tout va bien ». On assiste à des comportements irrationnels comme la ruée sur le papier toilette et les pattes. Et bien, pur, bien pire pour nous, les médecins, sur le plaquénil euh, qui a privé de traitement euh, à ceux qui en avaient vraiment besoin. Euh, la prise de, de, de conscience, je dirais, est forte seulement quand elle touche nos proches, malheureusement. Mais euh, à ce stade, eh c'est déjà un peu trop tard. Dans cette crise, il y a beaucoup de colère et malheureusement peu d'acceptation. L'heure n'est pas à la colère et, et, et j'en veux à ceux qui l'attisent en fake news qui circulent. Euh, je pense qu'on doit actuellement tous, tous sans exception, et je le répète, les juristes, les politiques qui sont là avec nous, les scientifiques, les médecins, les entreprises aussi, on doit tous aller dans le même sens. Et La réussite dépend fortement de cette prise de conscience collective et, comme il faut le dire, le mot, solidaire. Alors Pierre Ouzoulias, Aristote disait « Nous avons du
1: mal à tirer parti de l'expérience d'autres cités ». Il invitait ainsi à s'interroger sur ce qui se passait à Athènes, mais aussi à Sparte et en Asie centrale. Sur ces questions d'épidémie, n'avons-nous pas pris au sérieux l'expérience des autres peuples, en particulier
0: asiatiques je pense que sur ce problème d'épidémie, ce que les scientifiques nous disent <coughs> aujourd'hui, c'est que malheureusement, l'épisode que nous vivons était prévisible. On ne savait pas exactement quelle était l'échéance, mais il était fort probable qu'un coronavirus, comme il en un par exemple en ce moment au Proche-Orient, hein, et dont le, le dromadaire est, est, un des, est un des vecteurs, il était, il était malheureusement fort possible qu'un virus de ce type s'empare de notre, de notre population. Et le problème, en effet, c'est qu'on n'a pas regardé suffisamment comment la Corée du Sud, par exemple, avait fait face à sa première épidémie de, de coronavirus. Il y avait énormément d'enseignements à tirer, dans, cette, dans ce qu'on qu peut considérer comme une, une première épidémie. Hein. Et on aurait pu formater notre, notre système de santé, notamment stocker des max, par exemple, ça c'est une, une évidence, mais aussi encourager davantage qu'on l'a fait la recherche sur les virus. Et donc, sur les vaccins, on aurait pu vraiment mettre en place un plan de mobilisation face à, ce, à cette épidémie. Le drame, c'est qu'on a attendu quasiment à l'extrême limite d'être confronté au problème pour trouver des solutions d'urgence. On voit très bien que ce dont on a besoin maintenant, et c'est Peut-être. Ce qui va changer fondamentalement entre l'avant et l'après la crise, c'est qu'il y ait un, un État euh, qui organise et qui réfléchit sur le long terme et qui consacre des moyens de prophylaxie, des moyens de recherche, alors même que le danger n'est pas imminent. Ça, je pense que c'est important. Et Ce que les, les démocraties asiatiques nous, nous montrent, c'est qu'elles ont su s'y préparer parce qu'elles ont réfléchi à une réponse étatique à, à la menace, ce que nous n'avons pas fait.
1: Jean-Philippe Doré, pensez-vous qu'il serait envisageable de mettre en place des restrictions différentes selon les régions dans une république qui est inégalement touchée en dépit de son unicité et de son indivisibilité
9: oui, ça c'est tout à fait possible, ne serait-ce que parce que l'état d'urgence sanitaire, à l'image, à l'instar de l'état d'urgence sécuritaire, loi de 1955, peut n'être déclaré que sur une partie du territoire. La loi dit bien que l'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres sur tout ou partie du territoire de la République. Et donc on peut parfaitement envisager que... Là, il a été déclaré sur l'ensemble du territoire, il a été déclaré pendant deux mois directement par la loi du 23 mars et on pourrait envisager qu'il soit prolongé mais seulement sur une certaine partie du territoire. Et on peut également envisager qu'il y ait des mesures de confinement ou d'autres mesures concernant l'état d'urgence sanitaire, euh, qui ne soit prise que dans certaines régions, dans certains départements. Euh, pour cela, là, pour le coup, on peut revenir à cette idée que la faim justifie les moyens, euh, mais pas dans la perspective machiavélique où on est prêt à tout, mais plus exactement dans la perspective inverse de proportionnalité, c'est-à-dire que là où il n'y a plus d'épidémie, il n'y a plus de risque épidémique, et eh bien, on peut effectivement reprendre une vie normale tandis que là où le risque est encore présent, eh bien il faut maintenir un certain nombre de mesures.
1: Alors, pensez-vous que nous allons prendre conscience de notre attachement à la démocratie, à la lumière de cette crise et quel regard porte le franc-maçon sur cette question
10: Cette fois-ci, j'ai deux questions finalement alors sur, la, sur la première question, euh, est-ce que nous allons prendre conscience de notre attachement à la démocratie Je ne suis pas devin, mais je l'espère. Euh, je peux dire que euh, en effet, c'est une période où on mesure peut-être davantage ce qui nous semble essentiel par rapport à ce qui peut paraître accessoire. Mais ce que l'on doit mesurer aussi, euh, et j'insiste sur ce point, c'est sur cette responsabilité collective. C'est-à-dire que euh, nous avons des destins qui sont, qui sont communs et euh, s'affranchir de, de, de la réflexion, notamment sur la politique, sur, sur notre monde, euh, vivre dans le repli, pour ne pas dire dans la, dans la distraction, ou en tout cas se dire que j'ai un destin individuel, je m'occupe de, de ma propre vie, euh, on s'aperçoit que Faire société, c'est faire société globalement et que de toute façon, le destin s'impose à vous si vous n'y participez pas. Donc, il y a vraiment une responsabilité collective et individuelle qui doit être à l'œuvre. Alors, sur la deuxième question, quel regard porte le franc-maçon sur cette question Je ne sais pas quel regard porte le franc-maçon puisqu'il y en a quand même beaucoup des francs-maçons, particulièrement en France, et que en tant que porte-parole d'une obédience, je ne vais pas dire à chacun ce qu'il qu convient de, de penser, mais à titre, à titre personnel, ça, ça nous renvoie encore plus peut-être à notre obligation de, impérieuse de, de mise à distance parce qu'on s'aperçoit que dans ces, ces événements, il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup que ces émotions soient de la peur, de la colère, de, euh, du découragement parfois et... Euh, mettre à distance non seulement nos émotions, mais aussi nos croyances anciennes, nos convictions, pour, pour, bâtir, pour bâtir à nouveau et s'inscrire dans un projet qui sera nécessairement un projet commun.
1: Sylvie Belflet, vous vous exercez dans le domaine où s'exprime le plus fortement l'impératif maçonnique de la solidarité et de la bienveillance Comment montrer à des personnes souvent apeurées et seules qu'elles sont traitées avec bienveillance tout en devant faire preuve du stakhanophysme qu'impose la gestion d'une crise sanitaire de cette ampleur
8: Oui, c'est une grande question médicale et une grande question maçonnique à la fois, mais je, je vais la résumer en un seul mot, vraiment en un seul mot, en tant que médecin et en tant que maçon, la confiance. La confiance, malheureusement, que nous, les médecins, nous avons un peu perdu, je dirais, au fil des années, au fil des siècles, on peut dire ça comme ça, euh, parce qu'une une très grande partie du traitement médical, il est basé sur la confiance entre le patient et son médecin. C'est cette confiance qui motive le patient à écouter ses conseils et dans le cadre du, 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 du coronavirus, eh bien, voilà, restez confinés, ayez confiance en votre médecin, il vous dit que c'est une bonne... Une bonne méthode, et euh, si cette confiance n'est pas, rien ne peut se faire. Et la confiance, c'est aussi prendre ses traitements, et ses traitements qui sont euh, garants de guérison. Et pour prendre un traitement, eh bien, il faut y croire. Voilà. Et je, 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 c'est cette confiance que nous, les médecins, et moi en particulier peut-être, j'essaie d'établir tous les jours dans mon, dans mon bureau de consultation d'anesthésie. Euh, la, la, la peur du patient d'une anesthésie, c'est mon quotidien, on va dire. Donc, euh, je commence peut-être, après tant d'années d'expérience, de, de, à savoir, non pas la maîtriser, parce que ce serait un peu, en, euh, je veux dire, ambitieux de ma part de dire ça, mais tout au moins de l'apaiser. Euh, la, la, la confiance en, en maçonnerie, ça s'appelle aussi la foi. Ça, la, ce terme-là n'a rien de religieux. Nous sommes ici devant une crise sanitaire. Il faut avoir de la foi en ce médecin et de la foi. Euh, en ce qu'on fait et pourquoi on le fait et je pense que nous professionnels nous sommes tous dans cette, euh, dans cette voie
1: Édouard Abran pour conclure le fait que nous soyons confinés ne doit pas faire illusion il n'y a pas de communauté d'expérience Confinés, nous sentons bien que nous avons besoin de liberté et d'égalité alors quid de la fraternité
10: J'aime bien que ce, il me plaît que ce, ce, ce soit un petit peu le mot de la fin, en tout cas le mot de votre question, parce que on s'est rendu compte que nous étions interdépendants, mais que cette interdépendance ne suffisait pas à créer de la, de la solidarité. Enfin, ça crée de la solidarité au sens mécanique et au sens physique, euh, mais la fraternité, c'est aussi euh, au-delà, c'est de dire que je reconnais en chacun et en chacune euh, un autre à moi-même. Euh, et ça nous invite... Euh, à se projeter en particulier vers toutes les populations euh, qui, euh, et toutes celles et ceux qui vont rencontrer des difficultés encore plus importantes parce que ce Covid est un, exacerbe euh, les, les, les inégalités euh, creuse euh, les différences peut euh, renforcer les, euh, les frontières euh, le, le rejet de l'autre puisque ça, crée un, ça peut créer un rejet de l'autre. Et donc, je crois plus que jamais, comme d'autres d'ailleurs, comme hein, l'ancien euh, euh, commissaire européen euh, Franz Timmermans, qui, euh, qui parlait de fraternité, parce que la fraternité doit être, être effectivement au cœur du, euh, du projet, euh, à la fois maçonnique, mais ça c'est par essence, mais au cœur de notre projet politique euh, pour demain et même pour aujourd'hui.
1: Eh bien Merci à vous quatre pour ce débat euh, très intéressant euh, et à dimanche prochain. Bien sûr,
12: ce n'est pas la Seine Ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même A Göttingen, à Göttingen Pas de quai, pas de rengaine Qui se lamente et qui se traîne Mais l'amour y fleurit quand même à Gottingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter et À Gottingen, Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois à commence. À Gottingen, Bien sûr, nous, nous avons la scène et puis notre poids de saine Mais Dieu que les roses sont belles À Gottingen, à Gottingen. Nous, nous avons nos matins blêmes Et longs, grise de Verlaine C'est la mélancolie même À Gottingen, à Göttingen Quand ils ne savent rien nous dire Ils restent là à nous sourire Mais nous les comprenons quand même les enfants blonds de Göttingen, et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen, au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime. À Gottingen, à Gottingen, et lorsque sonnerait la larme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen! Mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre les armes mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour
1: Göttingen. C'était Göttingen de Barbara. Vous êtes sur Radio Delta et vous écoutez Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixe de France. Dans la prochaine demi-heure, nous écouterons pierre qui nous parlera de la terreur, Michel Baron nous parlera d'amour et de philosophie et Alain Vordonis de chercheurs et de sachant. Mais pour l'instant, l'heure est venue de retrouver Christiane Vienne et sa chronique
13: internationale. Bonjour à tous, Christiane Vienne pour cette deuxième chronique internationale. Le 28 mars, le gouvernement portugais a intégré dans les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 une mesure généreuse, tellement généreuse en ces temps de repli sur soi que j'ai envie de la relayer. Le gouvernement portugais a décidé de régulariser tous les migrants qui ont déposé un dossier de résidence et de renouveler automatiquement les titres de séjour qui arrivent à échéance. Il s'agit d'une mesure de salubrité publique également, bien sûr, puisque cela ouvre l'accès au système de santé gratuit et universel. Gratuit et universel et ouvert aux réfugiés, reconnaissons que c'est une idée généreuse. Alors cette initiative tranche dans le climat actuel. Le Monde, dans son édition du 2 avril, soulignait que par un arrêt du 2 avril également, la justice européenne a considéré que la Pologne, la Hongrie et la République tchèque n'ont pas respecté le droit de l'Union européenne en refusant d'accueillir en 2015, au plus fort de l'arrivée des migrants, des demandeurs d'asile relocalisés depuis l'Italie ou la Grèce, que ces pays avaient manqué à leurs obligations. L'arrêt indique aussi que ces pays ne peuvent invoquer, je cite, ni leur responsabilité en matière de maintien de l'ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure, ni le prétendu dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation pour se soustraire à la mise en œuvre de ce mécanisme. Tandis que son président s'accordait les pleins pouvoirs, la ministre de la Justice hongroise, Judith Varga, affirmait « nous avons perdu le différent, mais cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous n'avons rien à payer. Le cynisme de la remarque correspond bien à celui du président Orban, qui affirmait en s'accordant les pleins pouvoirs avec la faculté de gouverner par décret. J'ai clairement dit que je n'avais pas le temps de discuter des questions juridiques. Pas le temps de discuter de questions juridiques. Une remarque qui vaut son pesant d'or dans un État qui se prétend démocratique et dont le Parlement vient de se dépouiller de toutes ses prérogatives et où la loi prévoit des peines de prison jusqu'à cinq ans pour ceux qui diffusent des « fake news » sur le virus. Devinez un peu ce qu'en pensent les survivants de la presse indépendante en Hongrie. Mais revenons aux réfugiés. Lorsque l'injonction est donnée de rester chez soi, pour la plupart d'entre nous, la réponse est simple. Chez nous, nous savons où cela se trouve. Mais pour les réfugiés, où est-leur chez eux Les camps, la clandestinité qui pousse beaucoup d'entre eux entre les griffes des marchands de sommeil N'ayant plus accès aux maigres moyens dont ils disposaient par les petits boulots souvent pénibles et mal payés, c'est la faim qui les guette. Les citoyens ont répondu avec générosité dans le passé à leurs besoins de base. Mais qu'en est-il maintenant Trop peu de mots pour eux et d'une manière générale pour les plus démunis dans les discours officiels. Une lueur d'espoir cependant, Ursula von der Leyen a présenté des excuses à l'Italie et à l'Espagne pour son attitude. Reconnaître ses erreurs est un premier pas, le second consiste à les réparer, nous verrons ce qui en sera. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine
1: « Chacun se pose la question de la sortie de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Comparons cette situation avec d'autres périodes difficiles de notre histoire. C'est ce que nous propose Pierre-Yana avec sa chronique « Comment sortir de la terreur
14: ?»« Comment sortir de la terreur ?» par Pierre-Yana. Comparaison n'est pas raison. Toutefois, l'exaspération du confinement prolongé renvoie chacune, chacun, aux perspectives de sortie de cet état d'exception, loin de cette humanité qui fait aussi de nous des êtres sociaux. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai bien besoin quotidiennement, en vrai, de mon boulanger, du marchand de journaux, de quelques amis avec lesquels j'échange sur l'avenir de la planète. Le téléphone, fut-il avec une caméra, ne remplace pas ce moment d'humanité, loin de là. Ainsi, pendant que nous essayons d'échapper au virus criminel, Derrière une armée de soignants, de policiers et de commerçants accueillants, notre esprit se tourne vers l'avenir, ce moment rêvé où nous retrouvons les humains, une sorte de libération de 1944 sans les chars américains, mais avec les respirateurs en plus. Pourtant, les temps traversés sont bien plus délicats qu'il paraît. Il s'agit bien ici d'une pandémie qui confine 3 ou 4 milliards d'êtres humains chez eux et laissera plusieurs dizaines de milliers d'autres sur le carreau. La menace n'est pas vaine. Comment donc parvenir à penser cet après de la pandémie, tandis que chacun s'efforce de construire des hypothèses, à vrai dire, plus ou moins solides Par facilité d'esprit, je me retournerai vers une autre période d'exception. J'avais certes pensé d'abord à la libération de la France, en 1944-45, mais il y avait deux camps, celui de la collaboration et celui de la résistance. Tout pouvait basculer tout a basculé d'un camp vers l'autre dans la violence de la fin d'une guerre civile. Rien de tel dans le moment que nous vivons aujourd'hui, même si la résistance et la libération ont été l'occasion de penser les jours heureux de l'après-guerre, comme disait le Conseil national de la résistance, et d'inventer le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui à quelques évolutions de près. L'autre période d'exception que je regarderai est celle de la terreur en France en 1793. Comparaison n'est pas raison, certes, mais il s'est agi en 1793 de sortir d'une période de mort de masse, dont, principalement à Paris, tous les acteurs, je dis bien tous, avaient porté la mort à d'autres. Tous étaient des terroristes. La difficulté majeure était ici de sortir du régime de la terreur, dans lequel tous étaient impliqués à mort. Il fallait en sortir. Dans un ouvrage remarquable paru en 1989, « Comment sortir de la terreur » paru chez Gallimard, l'historien polonais Bronislaw Baxko analyse le mouvement historique de Thermidor, avec l'arrestation puis l'exécution de ceux qui détenaient les clés du pouvoir. Robespierre, Saint-Just, Couton et leurs amis. Ceux qui les ont renversés, je répète, terroristes, eux aussi, avaient parfaitement compris que leur tour arrivait. Ils étaient destinés à la guillotine et rapidement. Mais il leur était aussi parfaitement impossible de condamner la terreur dans laquelle ils étaient tellement impliqués. Oui, la terreur avait sa propre logique. La mort pour tous. Comment donc expliquer la motivation de ces rebelles, la peur certes, mais aussi une grande fatigue de la Révolution qui dévorait ses enfants un à un et donc la recherche d'un désir de paix ou pour le moins d'ordre face au tourbillon de la terreur. Plus tard, après un vif désir exprimé en foule, un désir vital, la, ré la Révolution prit un nom, Napoléon Bonaparte. Pour ce qui est de Thermidor, il fallait absolument sortir de la terreur, en particulier sortir Robespierre de la terreur. Ainsi s'explique la diffusion dans Paris, dans les premiers jours de Thermidor, d'une rumeur tout à fait invraisemblable. Robespierre, disait-on, voulait se faire proclamer roi et épouser la fille de Louis XVI, encore en prison, pour unir son destin à celui des Bourbons-Capets. Quelques preuves médiocres furent présentées pour valider la rumeur et surtout Robespierre apparaissait alors comme un royaliste dissimulé, le sournois, l'agent de ceux qu'il avait fallu éliminer, le roi et les aristocrates. Ceci suffit à condamner Robespierre et Saint-Just qui, jugés le 9 thermidor, furent exécutés le 10. Ce fut, au nom de la révolution, la véritable sortie de la terreur. « Oui, il fallait sortir Robespierre de la terreur. » Retenons quelques leçons de cet épisode important de la Révolution. La terreur induit une menace absolue, celle de la mort de tous, désirée et pourtant impossible. Cependant, il faut échapper à cette perspective et à son délire tragique pour refaire société, c'est-à-dire à nouveau vivre ensemble dans l'esprit de la Révolution. Comparaison n'est donc pas raison. La pandémie qui nous atteint pose quand même la mort de tous comme impossible. La menace est là. Il aura fallu, dans un premier temps, prendre cette menace au sérieux, d'autant plus que rien, sinon le confinement, ne semblait l'arrêter, et encore. À entendre plusieurs dirigeants occidentaux, aucune issue durable n'est avancée en dépit de tels médicaments possibles, voire de tels tests. Tant que la menace de mort, de la mort de tous, est présente, rien n'est envisageable. Toutefois, cette expérience introduit dans les sociétés modernes une idée nouvelle, que chacun met derrière le mot mondialisation. Une nouvelle pandémie est possible après celle-ci. Ceci signifie que nos libertés continuent à être visées par la menace mortelle. Telles sont les perspectives sanitaires et politiques de nos sociétés. À dire vrai, la pandémie a introduit la terreur dans nos sociétés. Une terreur permanente, une guillotine de virus permanente, pour assurer une domination ou une soumission. La terreur ou la soumission. Sans véritable réponse aujourd'hui, sans perspective de sortie, il nous reste au moins une question, celle que pose la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Pourquoi donc les humains acceptent-ils la domination d'un seul sur la masse
1: Turner Resting pour On Silent Wings. Notre qualité de franc-maçon et de franc-maçonne a fait depuis longtemps de nous des cherchants. Aujourd'hui, bien en peine à porter des solutions aux redoutables défis posés par le Covid-19. Parallèlement, de nombreux chercheurs se penchent sur le sujet à travers le monde. Comment les uns et les autres interviennent, chacun dans son champ respectif, et que peut-on en attendre Alain Vordonis cherche pour nous essayer d'y voir un peu plus clair.
5: En ces temps de crise sanitaire mondiale, où chacun ne sait vraiment ce dont demain sera fait, nous sommes à l'évidence partagés entre crainte et espoir. Nous avons naturellement tendance à nous en remettre aux hommes et aux femmes de science, guidés en cela par notre raison qui nous incite à la recherche d'une vérité quant à ce phénomène inédit, avouant notre relative impuissance à faire face chacun à notre place à cette déferlante de données de dispositions parfois tâtonnantes comme de remèdes en tout genre qui nous donne le tournis. Nous sommes plus que jamais en perte de repères, cherchons à comprendre ce qui nous arrive et ressentons dans le même temps un besoin irrésistible de nous projeter dans un après. Cela ne manque pas de rajouter à l'atmosphère anxiogène qui nous enveloppe. Situation parfaitement logique, me direz-vous, dans un contexte d'exception. Au-delà de ces troubles qui parlent à notre conscient comme à notre inconscient, nous cherchons comment agir, nous armons de tout le courage et de toute la persévérance dont notre qualité de franc-maçon et de franc-maçonne nous a appris depuis bien longtemps à faire preuve. Mais il y a ici urgence. La vie de la planète est en jeu, et la nôtre tout autant. L'on dit communément que la voie maçonnique nous amène souvent à trouver ce qu'on ne cherche pas, mais en l'occurrence, il convient dans la situation actuelle de répondre aux défis d'un virus encore largement incontrôlable. Face aux chercheurs que nous ne sommes pas, pour la grande majorité d'entre nous, que pouvons-nous faire Les cherchants que nous tentons par contre d'incarner ont-ils leur place Et si oui, qu'est-ce qui peut bien rassembler dans un même élan chercheurs et cherchants face au redoutable Covid-19 Question assez incongrue, penserez-vous peut-être Essayons cependant dans cette nuit noire d'y voir un peu plus clair. Dans le combat contre ce satané virus, il convient de ne rien négliger, ni les moyens, ni la volonté farouche d'en saisir les causes, afin de se donner toutes les possibilités de combattre et d'éradiquer ce dernier. C'est bien là le rôle dévolu aux chercheurs qui explorent, analysent et dissèquent la matière, faisant appel aux connaissances scientifiques existantes et à la formidable inconnue d'une recherche qui assimile son dur labeur à une véritable course contre la montre. Le Covid-19 nous a pas encore livré tous ses secrets, et cela ne manque pas d'inquiéter fortement les pauvres humains que nous sommes. Les francs-maçons et les francs-maçons sont pourtant coutumiers du secret, et ils ne s'en effraient pas, tant il est présent tout au long de leurs travaux, leur faisant approcher le microcosme et le macrocosme qui constituent le cadre permanent de leur réflexion. En tant que cherchants, nous interrogeons plus que nous étudions, nous savons que notre travail va nous confronter à l'ineffable, à l'indicible, dans la transcendance, placée au cœur de notre démarche qui nous oblige à nous hisser en permanence à une dimension métaphysique qui va bien au-delà de notre stricte corporalité. Il ne s'agit pas ici de poser, bien évidemment, le microcosme du laboratoire et l'œil du chercheur, de notre approche philosophique de cherchant, qui entend appréhender le monde dans tous ses mystères pour espérer le rendre meilleur, mais d'essayer de comprendre comment l'une et l'autre de ces deux démarches, procède un objectif commun. Si le chercheur s'en inlassablement à démontrer ce qu'il n'a pas encore trouvé dans la multitude de tout ce qu'il défile devant ses yeux experts, le cherchant va lui s'efforcer de retrouver ce qui a été perdu. Tous les deux se confrontent ainsi à l'immensité de l'univers dans un rapport permanent entre le microcosme propre au virus et l'immensité des dégâts qu'il entraîne. L'un et l'autre se trouvent dans l'incertitude dans le doute, avec la crainte de se retrouver dans le labyrinthe de l'erreur. Tous deux savent cependant que c'est bien la route du devoir qui doit les guider. Simplement, le cherchant, partant tout à la fois du plus profond du microcosme et du macrocosme qui l'entoure, va s'efforcer d'aller sans cesse de l'un vers l'autre, en convertissant progressivement son regard selon l'expression. Le virus apporte certes sa puissance destructrice, et c'est le chercheur qui permettra une forme de renaissance face à la mort de celles qui nous sont bien connues, c'est-à-dire un retour à la vie normale. Mais c'est bien aussi le cherchant qui modestement cherchera à donner sens à cette démarche qui me paraît ainsi largement partagée. Face à ce que pourraient représenter deux horizons différents, chercheurs et cherchants parcourent des espaces où la place de la connaissance reste essentielle. Savoir scientifique pour les uns, recherche de la vérité et de la parole perdue pour les autres, ils ne peuvent ignorer l'importance de tendre à l'unité dans leurs efforts essayant sans hubris de mettre des mots sur ce qu'ils observent dans leur propre champ d'investigation afin de mieux encerner les mécanismes, ceux du virus, comme ceux de notre capacité à agir. Il nous rappelle en tout cas que le progrès et le bien-être de l'humanité, l'un des engagements les plus forts contractés par l'initié, passe par la capacité de l'individu à se dépasser sans cesse. La solitude du chercheur derrière son puissant microscope ne manque pas de nous renvoyer à la solitude de notre propre recherche, mais dans l'un, comme dans l'autre des cas, il y a nécessité de revenir à la primauté des choses, à la vie dans sa dimension la plus essentielle. Chercheurs et cherchants n'ont ainsi d'autre voie que le travail, dans une recherche partagée de la vérité et de la lumière, qui viendront provisoirement pour l'un, de manière plus absolue pour l'autre, éclairer leurs travaux. Hors d'eau, à
1: dans sa chronique psychophilo, aujourd'hui intitulée « Ad vitam aeternam », Michel Baron traite de la vision de l'amour chez Emmanuel Levinas et Denis Diderot.
15: Ad vitam aeternam. La période que nous traversons, de par son incertitude et ses conséquences, nous conduit à trouver des refuges afin de contourner une angoisse légitime, souvent dans ce processus, nous sommes partagés, voire déchirés, entre colère et amour. Colère, comme Albert Camus l'entend dans L'homme révolté, hein, une espèce, une sorte de cri silencieux à la Munch, vers le ciel où mes semblables, censés régenter mon destin. Censés régenter mon destin. Mais en ce qui concerne l'amour, un phénomène se produit conditionné par la crainte de sa propre disparition. Alors que nous acceptions plus ou moins l'altérité de, de l'autre, nous voulons parfois, avec désespoir, qu'il ne fasse plus qu'un avec nous. C'est-à-dire miser sur l'imaginaire improbable. Chacun développe alors des stratégies selon son tempérament et la densité de son besoin de penser, le retour impossible à l'impossible. Nous prendrons pour illustrer ça deux exemples littéraires. D'abord celui de la fragilité, avec Emmanuel Lévinas qui écrit dans Le temps et l'autre, le pathétique de l'amour consiste à une dualité insurmontable des êtres. C'est une relation avec ce qui se dérobe à jamais. La relation de ne neutralise pas ipso facto l'altérité, mais la conserve. Le pathétique de la volupté est dans le fait même d'être à deux. Cette solitude à deux, Denis Diderot, lui ne l'accepte pas. Dans une lettre du 25 octobre 1759 à son amie Sophie Volant, à qui il raconte une soirée passée autour d'une discussion sur le matérialisme avec d'autres philosophes, il lui écrit « Ceux qui se sont aimés pendant leur vie et qui se font inhumer l'un à côté de l'autre ne sont peut-être pas si fous qu'on pense. Peut-être leurs cendres se pressent, se mêlent et s'unissent. Oh, ma Sophie, il me resterait donc un espoir de vous toucher, de vous sentir, de vous aimer, de vous chercher, de m'unir, de me confondre avec vous quand nous ne serons plus. S'il y avait dans nos principes une loi d'affinité, s'il nous était réservé de composer un être commun, si je devais, dans la suite des siècles, refaire un tout avec vous, si les molécules de votre amant dissous avaient à s'agiter, à s'émouvoir, et à rechercher les vôtres épars dans la nature. Laissez-moi cette chimère, elle m'est douce, elle m'assurerait l'éternité en vous et avec vous. » Cela fait longtemps que la franc-maçonnerie enseigne que l'amour, qu'il soit dans l'altérité ou dans le fusionnel de la mémité, selon l'expression de Paul Ricoeur, est le seul mouvement qui permet de lutter contre la dissolution de notre être, de rassembler ce qui était part. En fait, comme nous sommes dans le temps pascal, force nous est de constater que l'amour est une résurrection.
1: Place à la chronique humour de Franck Foucret ce dimanche, peut-être ou peut-être pas.
3: Il existait il y a fort longtemps une loge dans une contrée reculée de la France profonde dont le vénérable était, dit-on, un homme très sage. La franc-maçonnerie avait poli son âme au point que tous les frères et toutes les sœurs de sa loge l'aimaient sans condition. Il les aimait toutes et tous, lui aussi. Durant sa vie maçonnique, il fut élu vénérable maître de cette loge à trois reprises. On raconte une histoire le concernant. Un soir de tenue, il arriva comme à l'habitude le premier de la loge pour aider les apprentis à tout installer. Stupeur, tout le matériel avait disparu. Les décors n'étaient plus là non plus. Une catastrophe pour toutes les sœurs et frères. Ils se demandaient bien ce qu'ils allaient pouvoir faire. Un par un, ils venaient voir leur vénérable pour gémir et se plaindre. « Qu'allons-nous devenir, Vénérable Maître, si nous n'avons plus de matériel, tout est fichu, c'est un très grand malheur !» Invariablement, le Vénérable répondait à chacun avec un sourire fraternel et bienveillant. « Un malheur Peut-être, mais peut-être pas. » Les sœurs et les frères, totalement désemparés par la situation, pensaient que leur Vénérable, totalement choqué par la situation, avait perdu la tête. Pour éviter de rester oisif durant cette soirée, on se retrouva dans la salle humide et la tenue fut remplacée par une soirée d'instruction générale. On prit le temps de se parler, de s'écouter. Les apprentis et les compagnons furent ravis de cette soirée improvisée et tout le monde se quitta heureux de ce moment passé ensemble. Tout le monde avait reçu son salaire. Le lendemain, les maîtres se retrouvèrent au temple et à la grande surprise générale, tout le matériel était de retour avec un petit mot d'accompagnement. Vénérable maître et vous toutes mes sœurs et mes frères, veuillez nous pardonner pour notre maladresse. Nous nous sommes trompés de casier et avons emprunté par mégarde tout votre matériel. Pour nous faire pardonner, notre frère tailleur de pierre vous offre une magnifique pierre cubique à pointe faite à la main par ses soins. Sincère salutation fraternelle, signé les frères et les sœurs de la loge de l'harmonie. Aussitôt, ce fut la liesse générale parmi les membres de la loge. Chacun venait voir le Vénérable pour lui dire qu'il avait eu raison dans le fond. La mésaventure d'hier était une véritable chance. Invariablement, le Vénérable répondait à chacun d'eux avec un sourire fraternel et bienveillant. Une chance Peut-être, mais peut-être pas. Effectivement, lors de la tenue suivante, une sœur apprentie entreprit de soulever la pierre cubique qui avait été offerte peu de temps avant... Elle était nettement trop lourde pour elle, elle glissa et tomba sur son pied en entraînant une douleur insupportable. Aussitôt, on la conduit à l'hôpital, le balai des Jérémiades reprit et chacun revint voir le vénérable maître. Vous aviez raison la dernière fois. Ce n'est pas une chance du tout cette pierre cubique, c'est même un malheur, un très grand malheur. Invariablement, le vénérable répondait à chacun avec un sourire fraternel et bienveillant. « Un malheur Peut-être. Mais peut-être pas. » Les sœurs et frères étaient une fois de plus décontenancés par l'attitude de leur vénérable. Ils mettaient cela sur le compte de l'émotion. Ils savaient tous que leur vénérable était attaché à ses apprentis. Le lendemain, en se rendant à l'hôpital pour s'assurer de l'état de santé de leur sœur blessée, ils constatèrent tous que la peur avait été supérieure au mal. Ils furent tous rassurés. Cet incident aurait pu passer inaperçu si un événement n'était pas venu changer le cours des choses. En effet, la voisine de chambre de notre sœur blessée était elle aussi franc-maçonne. Mais dans sa vie profane, elle était chef d'agence d'une banque bien connue. Les deux sœurs purent discuter une partie de la soirée, ce qui permit à notre sœur d'obtenir un financement pour sa future maison. Une fois informée de cette grande nouvelle, les sœurs et frères de la loge accoururent voir le vénérable maître. » Vous aviez raison la dernière fois, c'est une chance cette histoire d'accident, la preuve. Ils racontèrent toute l'histoire au vénérable qui restait imperturbable. Comme à l'habitude, il répondait une chance. Peut-être. Mais peut-être pas. Alors le frère orateur, au nom de toute la loge, prit la parole euh, Vénérable, à chaque événement bon ou mauvais, vous répondez toujours que c'est une chance euh, ou un malheur, peut-être ou peut-être pas. Euh, nous ne comprenons pas. Que voulez-vous dire Avec sa bienveillance habituelle, le vénérable prit la parole et répondit ⁇ Lorsque l'architecte pose ses pierres, qu'elles soient bien ou mal posées, on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une chance ou d'un malheur. Il faut voir le temple dans son entier. Or, personne ne peut jamais savoir, à part le grand architecte de l'univers lui-même. C'est pourquoi il convient de prendre ce qui arrive et de s'en émerveiller sans jugement positif ni négatif. ⁇ plus personne n'osa ajouter quoi que ce soit. Une chose était certaine. La loge avait beaucoup de chance d'avoir ce vénérable maître pour la diriger. Tout le monde le savait. Enfin, quoique, peut-être ou peut-être pas.
1: Avant de vous quitter, il me reste à vous remercier et à remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Des remerciements particuliers à Gilles Solière de Radio Delta qui nous accueille. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain et on se quitte avec La Grenade
2: de Clara Luciani.
11: T'as jamais vu une femme Qui se bat Suis-moi Dans la ville de Blafarde Et je te montrerai Comme je mors, comme jaboie. Regarde sous mon sang-là